2: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous. À la une ce matin, ce sondage exclusif CSA pour CNews. 70% des Français souhaitent un référendum sur l'immigration. Même les électeurs de gauche sont majoritaires pour réclamer, pour suivre cette idée. Gauthier avec nous. Des Roms à Nantes pour aider les maraîchers. La cohabitation avec les habitants, vous allez voir, n'est pas toujours très simple. Reportage CNews. Une mise en garde mondiale suite à une cyberattaque touchant des infrastructures stratégiques aux états unis Washington et Microsoft lancent l'alerte. On sera en direct avec Elisabeth Guedel. Le déficit de la sécurité sociale continue d'augmenter. Il y a urgence à agir, dit la Cour des comptes. On verra ça avec vous, Lomit Guillot. Et puis la mort de Tina Turner, elle avait 83 ans, elle est décédée en Suisse où elle vivait depuis 1995, la mort du icône Fabien Lecoeuvre est avec nous. Bonjour Fabien, vous êtes avec nous Bonjour. sur ce plateau, on va revenir sur la carrière de Tina Turner dans un instant. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir un référendum sur la politique migratoire. Dans notre sondage CSA pour CNews qu'on vous dévoile ce matin dans la matinale, vous allez découvrir que vous êtes à 70% pour un référendum sur la politique migratoire.
3: Oui, vous le voyez, c'est 8 points de plus par rapport à notre sondage de janvier dernier. Et peu importe votre appartenance politique, vous y êtes tous majoritairement favorables. 61% chez les électeurs de gauche et 88% chez les électeurs de droite.
4: Gauthier Lebret, ce résultat, c'est une bonne nouvelle pour les Républicains puisque c'est une de leurs propositions. C'est toujours une bonne nouvelle quand vous êtes soutenu par une majorité de Français, euh, évidemment. Alors, euh, ça se fait pas comme ça, hein, un référendum sur l'immigration. Il faudrait changer la Constitution, puisque aujourd'hui, vous avez l'article 11 de la Constitution qui empêche que l'immigration soit un sujet de référendum et un sujet qu'on propose aux Français. Vous pouvez le faire sur les sujets sociétaux, sur les sujets économiques, mais pas sur l'immigration. Donc, il faut changer la Constitution. Gérard Larcher, président du Sénat, qui n'était pas favorable dans un premier temps à ce qu'on touche à la Constitution, a fait une inflexion hier sur ce plateau face à Laurence Ferrari, puisque désormais c'est une proposition effectivement des Républicains et donc de ses camarades politiques. Alors la question c'est aussi, est-ce qu'un deal peut exister entre les LR et le gouvernement Et ça semble vraiment mission impossible, puisque du côté de la majorité comme du côté des LR, on a des lignes rouges et ils ont la même les travailleurs sans papier, la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, c'est hors de question pour les LR. Et pour une partie de la majorité, l'aile gauche menée par le président de la commission des lois, Sacha Houllier, qui est vraiment un caillou dans la chaussure de Gérald Darmanin, il est hors de question d'y renoncer. D'ailleurs, il a appelé les Républicains en fin de semaine à arrêter de pérorer Et il remet une couche ce matin dans les échos où il dit que les LR veulent un Frexit puisqu'ils veulent que le droit français prime sur le droit européen. Alors il y en a un qui soutient l'action de Gérald Darmanin, c'est Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Ses propos sont rapportés dans le Figaro ce matin. Il dit les Français veulent de la fermeté, de la fermeté et de la fermeté. Alors soyons basiques, faisons de la fermeté. Mais pour faire de la fermeté, il faudra d'abord être ferme avec la majorité. Merci Gauthier
2: Lebrecht. Marine Le Pen sera l'invité de Laurence Ferrari. 8h15 dans la matinale. Marine Le Pen, interrogée par Laurence Ferrari. 8h15 ce matin. <coughs> Des camps de Rome autour de Nantes, l'agglomération nantaise comptabilise 56 camps et environ 2800 personnes qui y logeraient, Chana,
3: Oui, ils travaillent dans des champs mais la population se plaint des problèmes d'insécurité. Alors on est allé sur place, reportage de Jean-Michel Decaze.
5: Dans ce quartier de la ville de Rezé, près de Nantes, trois campements se sont installés depuis septembre 2022. Les voisins dénoncent les incivilités des Roms et la petite délinquance pratiquée jusque dans leur jardin. Des riverains qui souhaitent témoigner anonymement par peur des représailles.
6: On a des voisins de l'autre côté qui ont des vols de, de, de carburant incessants, des rodéos sur leur parking privé, les enfants sur la route qui crachent sur les voitures de... des passants Ils font le bazar, quoi. Il y a de la musique le
7: soir, tard, jusqu'à 5h du matin, quoi. Et ils se promènent dans les rues, et ils viennent nous narguer, ça euh, arrache les fleurs. On ne vit plus de trop, quoi. Euh, mon chien, la nuit, quand il se met à aboyer, bah, je me lève, du coup, hein, lampe, de, lampe torche, et puis bah, on va voir derrière.
5: Euh, et En effet, bah, ils ont volé du bois aux voisins. Mais autour de Nantes, il n'y a pas que des bidonvilles. Dans ces camps aménagés par la ville et l'État, les Roms travaillent essentiellement dans l'agriculture. 2500 contrats saisonniers seraient signés chaque année. Là aussi, refus d'être filmés. Vous travaillez la vigne, c'est ça Oui. Et votre mari Oui, maman. Oui. est Et le mari aussi Oui. La communauté rome a beaucoup de mal à s'intégrer. Seuls 20% des enfants sont scolarisés.
2: Emmanuel Macron va rendre hommage aux trois policiers tués dans un accident de la route à villeneuve d'Ascq. Le chef de l'État sera tout à l'heure à l'école nationale de police de Roubaix. Et le Parisien publie ce matin le portrait des trois victimes, Chana.
3: On apprend que Paul, qui attendait un enfant aîné de parents portugais, immigrés dans le Nord dans les années 60, l'un de ses frères déclare que le jeune policier de 25 ans voulait faire ce métier depuis tout petit. Et il dit même à la maison, il cherchait à apaiser nos petits conflits.
2: Le choc dans le 8e arrondissement de Paris après une fusillade en pleine rue. Un homme a été tué par des hommes à moto alors qu'il sortait du travail. Ça s'est passé Boulevard de Courcelles, quartier chic de la capitale, habituellement très calme.
3: Et la victime avait 31 ans et était connue de la justice pour des faits de violence et de droit commun. La piste du règlement de compte est pour le moment privilégiée par les enquêteurs. Reportage de Célia Barotte.
8: Quelques heures après le drame, les riverains du 8e arrondissement découvrent un boulevard de courcelles bouclé par plusieurs agents de police. Quand certains apprennent la nouvelle, d'autres ont encore du mal à réaliser.
4: J'aurais pu être là à ce moment-là, c'est vrai que je passe beaucoup en plus par ici, c'est le chemin pour aller au travail et pour rentrer chez moi.
8: Ça fait peur mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour moi,
9: on est en sécurité nulle part.
8: Encore sous le choc, les habitants et commerçants s'inquiètent pour l'avenir de ce boulevard très fréquenté et touché désormais par l'insécurité.
10: Moi je dirais qu'il faut plus de militaires, enfin tout ce qui est militaire, policier à chaque coin de rue, même si je ne sais pas si c'est faisable. Ça soulève toujours l'éternel débat de la sécurité, de cette montée de violence qu'on peut observer sous toutes voilà, ses formes, hein, que ce soit à l'hôpital, <rire> dans la rue et dans les quartiers. Enfin, a priori, calme.
8: Un avis partagé par la maire du 8e arrondissement qui s'est rendu sur place.
10: Nos concitoyens demandent à être sécurisés. Mais maintenant le problème c'est que euh, la violence est là et que des individus sont armés.
8: Selon les dernières
10: informations,
8: un règlement de compte pourrait être à l'origine du décès de l'agent immobilier. L'enquête a été confiée à la brigade criminelle de la direction de la police judiciaire de Paris.
2: Emmanuel Macron alerte sur une, un risque de décivilisation. Le président de la République l'a dit hier en, en Conseil des ministres. Décivilisation. Selon lui, la, la civilisation progresse depuis des siècles. Mais aujourd'hui, le processus risque de s'inverser, notamment à, à cause du climat de violence générale en France.
3: Et Franck Louvrier, maire Les Républicains de la Baule et Scoulac, partage euh, ce constat. Mais selon lui, c'est au chef de l'État de trouver des solutions. Écoutez.
11: Ce processus de décivilisation... Euh, exprimé par le président de la République met en lumière, bien évidemment, une situation de violence dans notre pays qui ne fait que croître. Et la France et les Français ont peur, nous sommes de plus en plus dans une société très violente. La réflexion du président de la République, elle est très circonstanciée,
12: mais il faut qu'il y apporte aussi des réponses, des solutions, notamment en matière sociale, en matière d'autorité et en matière d'éducation.
2: Ce n'est pas un mot utilisé au, au hasard,
4: hein, Gauthier Lebret décivilisation ». Oui, c'est ce qui a rappelé une partie de la gauche. C'est-à-dire mmh. que c'est euh, le titre d'un livre de Renaud Camus, théoricien euh, du grand remplacement. Donc c'est, oui, un mot repris euh, par l'extrême droite, mais ça ne vient pas que de là. Il y a aussi le grand sociologue euh, allemand Norbert Elias qui avait écrit sur la décivilisation et sur la montée du nazisme. Donc c'est un mot qui a effectivement a été récupéré ensuite par l'extrême droite, mais qui ne vient pas mmh. que de là.
2: Les États-Unis, victimes d'une cyberattaque, un cyberacteur. Parrainés par la Chine, auraient infiltré les réseaux d'infrastructures américains, leurs alliés occidentaux et Microsoft. On rejoint notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel. Elisabeth, c'est une alerte mondiale que lancent les États-Unis actuellement.
13: Oui, les autorités américaines dénoncent une cyberattaque de vaste ampleur sur des infrastructures essentielles stratégiques pour les États-Unis, notamment à l'île de Guam. C'est en plein Pacifique. C'est là où se trouve une importante base militaire américaine. C'est une région très sensible aux portes de la Chine et c'est justement Pékin qui serait derrière cette cyberattaque. Exactement, un groupe nommé Volt Typhoon, euh, parrainé donc par le régime chinois. Microsoft, donc, qui s'associe effectivement à cette alerte mondiale lancée par Washington, dit suivre ce groupe depuis deux ans qu'il l'a trouvé infiltré dans des domaines très divers comme les communications, les services publics, euh, la construction, les transports et que ça peut concerner le monde entier. Alors le but a priori c'est juste de l'espionnage mais quand ça touche une base militaire évidemment ça pose de graves questions de sécurité nationale. En tout cas c'est une mise en garde suffisamment sérieuse pour réunir plusieurs pays, les états unis et leurs alliés anglo-saxons, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
2: Elisabeth Guedel, merci beaucoup Elisabeth, en direct de New York pour CNews. C'est à Nice, devant 6000 personnes, que Michel Polnareff a donné le coup d'envoi de sa nouvelle tournée. Polnareff, 78 ans, Chanard.
3: Oui, l'artiste se lance pour une tournée de 30 concerts en France. Hier, le chanteur s'est produit au Palais Nikaya et il a évidemment interprété tous ses tubes, notamment Holidays, regardez, on
14: y était.
2: 78
15: ans. Tiens un mot, Fabien Lecoeur ben, Naref. Euh, Intemporel, Paul intemporel. Nareff. Ah oui, C'est une des dernières légendes de la musique française, en tout cas. Ouais. Et il est sur scène. Parfois, il y a un petit risque quand il annonce un concert. Là, Oui, et puis il a gardé sa voix. Hein. Ouais, C'est ouais. un type qui chante
2: vraiment bien, au-delà de tout, en tout cas. Voilà, vous allez rendre hommage. On va parler de Tina dans, dans, dans un instant, mais je ne pouvais pas vous avoir sur le plateau et ne pas, pas, vous, j ai, j ai pas 4... vous interroger sur Paul Nareff. J'ai fait 14 ans avec lui. Oui, vous le connaissez par cœur, bien sûr. Allez, euh, le sport, tout de suite.
7: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Victoire du Real
2: Madrid, Chana.
3: Oui, le Real a battu le Rayo Vallecano hier. Les Meringues se sont imposés 2 buts à 1. La rencontre a été marquée par le soutien affiché à Vinicius, victime d'insultes racistes à Valence dimanche dernier. Il n'a pas pris part à la rencontre d'ailleurs. Et Karim Benzema a inscrit son 18e but de la saison. Et à la 89e, c'est le Brésilien Rodrigo qui a donné la victoire au Real Madrid.
16: Antoine Dupont et Frédéric Michalac
2: au musée Grévin. Ça y est, ils ont leur statut au musée Grévin
3: oui, les deux rugbymen ont inauguré leur statut de cire hier soir à Paris. Les deux Français deviennent seulement les deuxièmes et troisièmes rugbymen à intégrer le musée. Le premier, c'était évidemment Sébastien Chabal.
2: Ah oui, c'était Chabal en premier, d'accord. Michalac à gauche, Antoine Dupont à droite. Bon, c'est plutôt, oui, oui, plutôt réussi.
4: Oui, oui, c'est plutôt réussi. Michalac, on dirait, on dirait
2: le vrai. Oui, Michalac, on dirait <rire> le vrai. Oui, oui. Oui, oui. Ah bah tiens, le voilà, le vrai. Oui, oh, effectivement, oui, oui. Ah oui, ça c'est ah, encore plus rigolo. C'est toujours plus rigolo quand on peut, quand on peut comparer. C'est réussi. C'était
7: votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Des hommages qui euh, parviennent du monde entier pour rendre, hommage pour rendre hommage à. pour saluer la mémoire de, de Tina Turner, la reine du rock qui s'est éteinte. On est avec Fabien Lecoeuvre, avec nous sur ce plateau. À tout de suite. C'est news, il est 6h15, bienvenue à tous. Avant de parler et de rendre hommage à Tina Turner, le Point Info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec Chanel Lousteau.
3: L'homme qui a tué une infirmière au CHU de Reims a passé sa première nuit en prison. Il a été mis en examen hier pour assassinat et tentative d'assassinat. Souffrant de schizophrénie et de paranoïa, l'homme a déclaré qu'il voulait se venger du personnel hospitalier après avoir été, je cite, « maltraité » depuis des années par le milieu psychiatrique. Un commandant de police grièvement blessé après un refus d'obtempérer. Ça s'est passé hier à Vienne dans l'Isère. Pendant un contrôle, un automobiliste a forcé le passage et a percuté le policier. Hospitalisé à Lyon, il souffre d'un traumatisme crânien et d'une fracture ouverte à une jambe. Le conducteur a été interpellé. Il était sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants. C'est une première mondiale et une avancée, une avancée incroyable. à Lausanne, un paraplégique, remarche à nouveau grâce à des implants dans son cerveau et dans sa moelle épinière. C'est le fruit de plus de 10 ans de recherche par des équipes en France et en Suisse. Euh, Gedjan était handicapé depuis 12 ans après un accident de vélo.
2: Nous, 6h16. Best c'est l'une des, des plus grands titres, hein, si ce n'est le plus grand titre de, de Tina Turner. « Your
15: simply the best ». Fabien Lecoeuvre avec nous. Bonjour Fabien. Euh, quelle puissance hein, dans sa la voix. puissance vocale euh... euh, énorme. Elle est remarquée très tôt d'ailleurs. Ouais, ouais, elle ouais. fait partie des chorales dans son adolescence euh, d'église. Elle chantait le gospel comme personne, on l'a repérée. Et puis à partir de 1957, elle était fan de Ike Turner. Était plus jeune oui. que lui, évidemment. Et puis elle assiste à un concert. Il l'a fait monter sur scène, elle chante avec lui, il l'engage aussitôt comme choriste, évidemment. Et elle deviendra sa choriste pendant pratiquement trois années, surtout sur scène avec lui. Alors elle sera d'abord, on va dire, sa choriste, sa maîtresse, puis son épouse. Bon, c'est dans l'ordre des choses, on va dire, et à partir de 1960, c'est le conte de fées. Parce que quand elle est choriste, elle ne s'appelle encore que Anna. Il faut attendre euh, 1960, quand elle remplace une chanteuse qui n'est pas venue en studio enregistrer un tube euh, « Fall in love », et, euh, et à ce moment-là elle la remplace au pied levé le son est exceptionnel et elle commence sa carrière, elle change de prénom, elle s'appelle Tina et d'un seul coup ça devient une folie planétaire la carrière
2: démarre, ah bon. elle n'a pas eu beaucoup de chance dans sa vie personnelle avec Ike Turner Oui, c'est pas, c'est Oui,
15: ce pas un conte de fées sa vie. Il l'a frappé, pas qu un conte de fées. Avec ses fait. parents ah, qui hein, étaient oui. déjà très violents, elle s'en est exprimée dans sa biographie qui était sortie en 1993 oui. et surtout après Ike Turner était sous l'influence de l'alcool, de la drogue, etc. Donc c'est un homme très violent. Et il faut rappeler d'ailleurs c'était la première femme exceptionnelle euh, dans la Black Communauté pour parler, déjà pour libérer la parole des femmes, pour dire voilà, attention, voilà, voilà ce qui se passe dans beaucoup de couples, etc., avec la violence. Et, et sa parole est un, est, a été très importante aux états unis pour le monde entier. Elle connaissait, elle avait chanté en première partie des, des Rolling Stones, elle connaissait tout le monde. Alors c'est-à-dire, non, cest que Mick Jagger était fan de Ike et ouais. Tina Turner, évidemment. Donc elle lui avait donné des conseils pour se produire, pour, se, pour arriver sur scène, pour danser, ouais. pour, pour une espèce de scénographie qu'elle lui a soufflé au tout début de sa carrière. Et après, peut-être en, en voie d'ascenseur, on va le dire comme ça. Elles, euh, euh, les Rolling Stones qui deviennent des stars planétaires également de leur côté en 69, ils prennent les Rolling Stones avec Etienne Turner en première partie de leur, leur tournée. Et euh, voilà, et, et ils avaient une complicité tous les deux. Ils ont même chanté ensemble euh, à partir de juillet 85, comme avec David Bowie. Elle a chanté un, un, une chanson merveilleuse aussi en mars 85 avec Let's Dance qu'elle avait ad adapté avec euh, David Bowie. C'était un, un truc, euh, c'est un monument. La voix, c'est... Voilà, euh, c'est rare. Vous savez, avec Diana Ross, à mon avis, et Retta Francky, je pense que euh, Tina Turner, c'est une des plus belles voix du XXe siècle. On peut le dire, quand même. Ouais, ouais.
2: Elle, euh, elle a une énergie, moi, c'est ça qui m'a frappé. Moi, j'étais allé la voir euh, non, légative, hein euh, au Luxembourg, en l'occurrence. Elle ouais. avait une énergie, mais une patate, Moi, j'allais euh, dire. Euh, ouais,
15: Donnez-moi l'expression, mais... On a oublié était que c'était le, le, le concert. Elle devait sortir, mais rincer de ses concerts. Oui, oui. et puis elle, elle communiquait, c'est-à-dire, c'est très rare. On est un, elle a été un soleil sur scène, oui. avec une force incroyable. Moi, bon, la première fois que je l'ai rencontrée, c'était en 92, C'est elle qui avait inauguré le, le Disneyland Paris, avec oui. les concerts, ah oui. 92. Après, je l'ai rencontrée au Bouddha Bar, à Paris, parce que j'ai pu parler longuement avec elle, faisait des petits concerts dans des, comme ça privés. Euh, et elle était Alors, adorable. question de fin, en elle 99. était sympa. Très gentille. Oui. Elle avait une forme de spiritualité très, très forte. Ah oui Oui, c'est-à-dire, bon, d'abord l'église, puis après le bouddhisme. Et alors, c est, c est, elle, 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 elle se rattachait à ça parce que c'était une force pour elle, à mon sens, pour monter sur scène. Si elle n'avait pas son collier de perles blanches qui lui portait bonheur, elle montait pas sur scène. Il y a eu un incident comme ça un jour, euh, incroyable dans les coulisses, en, sur un concert en Allemagne. Donc, non, non, mais elle avait cette force, cette nature, parce que vous savez. Finalement, toutes ces épreuves de vie, ce malheur qu'elle a pu connaître dès son enfance, c'est une force dans la vie. On sait, malheureusement, mais c'est une force. Parce qu'elle avait besoin de personne. Quand elle a vu qu'elle quitte son mari très violent, elle l'a quitté, elle est partie en Angleterre, elle a fui parce que lui faisait partie de la mafia, donc il fallait qu'elle fuit la situation, évidemment. Donc euh, voilà, et puis après, elle, elle revient en 83 Très très fort. What It Love, c'est un, un album qui se vend à 8 millions en un an, 20 millions aujourd'hui. C'est le plus gros album de sa carrière en, à partir de 1984. Euh, voilà, et à chaque fois elle renaît de ses cendres, tel un phénix. C'est très rare, ces, ces carrières-là comme ça. Et là, elle vivait en Suisse, au bord du, du lac de Zurich, c'est là qu'elle est décédée. Là où c'était éteinte, elle avait, elle avait arrêté sa carrière. Elle avait la nationalité suisse Suisse, absolument, ouais. depuis pas très longtemps. Elle avait même. renoncé
2: à sa nationalité américaine.
15: Oui, elle se plaisait en Suisse, elle était en canton de Zurich, et puis elle aimait la Suisse, et puis elle a surtout mis entre parenthèses sa carrière à part. Oui. le dernier concert qu'elle a fait c'est en 2009 en France 2013 elle a une maladie cancer des intestins après c'est très compliqué elle a fait des AVC enfin, et puis elle était plus euh, mm. entre guillemets pouvait plus se présenter sur scène elle le savait intelligente comme elle était évidemment donc euh, voilà mais c'est une des très très dernières belles carrières en tout cas de, de ces monstres sacrés Merci Fabien Lecoeur d'être venu ce matin sur le plateau de, de CNews pour, du matin, pour rendre hommage mais oui vous nous regardez vous nous les
2: les envoyez souvent des petits absolument petits Hein Je commente, ça vous arrive Un petit coucou. Ouais, enfin, bah oui, ben oui. Je reçois
17: des textos de Fabien Lecoeur assez <rire> tôt.
2: Merci beaucoup Fabien d'être venu ce matin Allez. sur le plateau de, de la matinale de CNews pour rendre hommage à, à Tina Turner. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler du trou de la sécurité sociale qui va continuer de se creuser ces prochaines années. On va parler avec Lomig Guillot. A tout de suite. L'économie, tout de suite, on va parler du trou de la sécu avec Lomi Guillot.
18: Votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
2: Le Guillot Guillaume avec nous. Le Mic, la Cour des comptes préconise des réformes vigoureuses, j'allais ajouter, et rigoureuses. Euh, ce sont ces mots, en tout cas, vigoureuses pour éviter de creuser la dette de la sécurité
19: sociale. Il y a urgence à agir oui, pour le, le, le déficit, effectivement, parce que malgré la sortie du Covid qui a coûté des, des milliards et la réforme des retraites censée permettre de faire des économies, les caisses de la Sécurité sociale continuent dangereusement de se vider. Alerte la Cour des comptes, la Sécurité sociale avait connu un déficit assez abyssal hein, en 2020, 40 milliards d'euros, les comptes s'étaient un peu améliorés l'année dernière, 8 milliards de, de pertes sont prévues cette année, mais dès 2023, ça devrait à nouveau replonger largement dans le rouge. Selon le rapport de la Cour des comptes publié... Hier, le déficit pourrait atteindre 36 milliards d'ici trois ans. Les causes principales, eh c'est l'assurance vieillesse, toujours déficitaire malgré la réforme, je le disais. En effet, selon les magistrats de la Cour, les mesures qui ont été prises pour compenser le report de l'âge légal de départ vont coûter très cher dans un premier temps avant que l'on puisse voir les effets des économies. En clair, on va d'abord dépenser plus pour espérer économiser un peu plus tard.
2: Quelle solution propose la Cour des comptes
19: et eh bien, de réduire les dépenses, hein, évidemment, en contrôlant euh, certains secteurs pour lesquels la Cour estime que l'assurance maladie est trop généreuse. C'est le cas, par exemple, de l'imagerie médicale et de la radiologie, où la Cour constate un certain dérapage des tarifs. La Cour préconise aussi une réforme du SAMU et une baisse de la prise en charge par la Sécurité sociale des transports médicaux non urgents. Les transports urgents sont pris en charge à 100%, mais désormais, les transports non urgents pourraient n'être remboursés qu'à qu 50% aujourd'hui, contre 65... Euh, à 50% demain, pardon, contre 65 aujourd'hui, une baisse du remboursement est préconisée. Donc.
16: Pour la fraude, qu'est-ce qui est préconisé
19: oui, c'est vrai que c'est là le, le point oui. le plus important. La Cour des comptes estime qu'il y a plusieurs milliards d'euros à récupérer, évidemment, en matière de fraude aux prestations sociales. Par exemple, le travail illégal ou travail au noir représente 6 milliards d'euros de manque à gagner, évidemment, puisque ce sont des salariés non déclarés et qui, donc, ne cotisent pas. Parmi les autres fraudes, la Cour pointe aussi la facturation exagérée, voire fictive, de certains actes, mais également des cartes vitales qui ne sont reliées à aucun assuré ou encore des pensions de retraite vers à des individus qui résident à l'étranger et déjà décédés. Il faut rappeler aujourd'hui que seuls 11% des fraudes seraient détectées. Le gouvernement compte présenter d'ici quelques semaines son, son plan de lutte contre les fraudes sociales. Ce plan qui semble attendu plus que jamais et nécessaire plus que jamais.
18: C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de Confiance, Petites Annonces, Grande Confiance.
2: La fraude à la sécurité sociale, la fraude aux prestations sociales, on en parlera avec Charles Pratt, hein, qui est magistrat, qui sera avec nous aux alentours de, de 7h moins le quart. Il lui dit que c'est beaucoup plus que ce que dit la, la Cour des comptes, que le RSA est, est fraudé, que les pensions de retraite sont fraudées, que les APL sont fraudées. Il sera avec nous 6h45. 6h28, le temps, Alexandra Blanc. Problème
20: de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s -glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
2: Du soleil sur le nord du pays, Alexandra, en revanche, on attend encore des orages aujourd'hui dans le sud hein.
21: Oui, encore de l'instabilité. Un petit peu à l'image d'hier, regardez ces images impressionnantes du côté de Ganges dans l'Hérault avec au programme eh bien de la grêle, temps très instable, des orages également euh, du côté de Montpellier. C'est vrai que les, les régions méridionales sont actuellement concernées par un temps très mitigé, très instable avec beaucoup de nuages mais également des orages. D'ailleurs ce sera le cas aujourd'hui avec ce matin une très très bonne nouvelle et oui pour nos amis des Pyrénées-Orientales. Il pleut ce matin, il pleut entre l'Aude et les Pyrénées-Orientales. C'est une très bonne nouvelle puisque, vous le savez, ces deux départements manquent cruellement d'eau. Donc ça, c'était la petite bonne nouvelle du matin. Et sur les régions du Nord, on retrouve également un temps dégagé, beaucoup de soleil. Et localement, un temps un petit peu plus brumeux sur la Bretagne, mais vraiment sans grandes conséquences. On retrouve également quelques orages au pied des Pyrénées ou actuellement entre Fréjus et le Luc du côté du Var. Donc toujours de l'instabilité dans le sud. Dans l'après-midi, encore des orages, un temps assez variable entre la Côte d'Azur, la Corse ou encore en remontée temps vers les Alpes, de l'instabilité également pour les Pyrénées, puis sur les régions du Nord regardez, plus vous irez vers le Nord aujourd'hui plus vous aurez du grand beau temps avec le maintien de la bise, et oui vous le savez ce vent de nord-est qui a tendance un petit peu à rafraîchir l'atmosphère, quelques rafales hein, entre la Normandie ou encore la Bretagne, notamment près des côtes avec donc des rafales de l'ordre de 50 km par heure côté température, c'est plutôt frais ce matin 7 degrés en moyenne pour le Puy ou encore à Reims, et dans l'après-midi les températures remontent 22 à Paris, 23 à Dijon et localement 25 degrés pour la Corse.
20: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec pointez glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
2: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Les habitants de Bru, près de Rennes, divisés face à un projet d'installation d'un centre pour migrants. Les migrants arriveraient de Paris où les structures d'accueil sont débordées. La fraude aux prestations sociales atteindrait entre 6 et 8 milliards d'euros. On en parle ce matin. On sera avec Charles Pratt dans un quart d'heure, spécialiste de ces questions. Il estime que le montant réel de la fraude est bien supérieur. Marine Le Pen à 8h15 sur CNews. Elle sera l'invitée de Laurence Ferrari. Elle reviendra notamment sur son passage avec les députés où elle s'est défendue sur les accusations de lien avec la Russie. 6h50, édito politique avec Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. Un immense espoir grâce à la science des chercheurs français et suisses ont permis à un paraplégique de marcher à nouveau. Ils ont installé un petit boîtier électronique entre son cerveau et sa moelle épinière. On va tout vous expliquer. Et puis des hommages venant du monde entier pour dire au revoir à l'une des plus grandes stars de la pop et du rock. Tina Turner est morte à 83 ans. On se rend direct avec Ramzi Malouki depuis Los Angeles. A tout de suite, Ramzi. À Bru, à côté de Rennes, l'implantation d'un centre d'accueil pour SDF et migrants inquiète. Dix régions de France devraient accueillir des sans-abri parisiens dans les prochaines
0: semaines, Chana.
3: Ce projet porté par l'État ne fait pas l'unanimité. Le conseil municipal de Bru a émis un avis défavorable et du côté des habitants aussi, les avis sont partagés. Reportage de Michael Chailloux.
22: Dans le projet de la préfecture, 50 sans-abris en provenance de Paris arriveraient ici toutes les trois semaines en garde de Brue avant d'être dispatchés sur les départements bretons. Ils seraient logés dans des modulaires installés sur ce terrain appartenant à la SNCF. Une parcelle qui, selon le maire gauche de la commune,
14: ne garantit pas un accueil dans de bonnes conditions. Il y a une pollution aux hydrocarbures et surtout aux métaux lourds, euh, sur tout le site. Le terrain pollué, les conditions d'accueil, pour nous, ils ne sont pas. On est prêt à accueillir. Mais pas dans n'importe quelle condition.
22: En début de semaine, le conseil municipal a émis un avis défavorable pour ce projet. Dans cette commune de la banlieue rennaise de 20 000 habitants, la population est partagée. Madame Hidalgo est en train de se débarrasser de ses migrants pour, le,
23: pour les Jeux olympiques.
13: Je trouve ça dramatique pour ces personnes, pour ces gens qui, qui,
21: qui, qui sont sans abri et, et qui se retrouvent euh, euh, en plus rejetés.
22: Des réactions qui inquiètent
14: le maire de Bru. Par rapport à ce qui s'est passé à Saint-Brévin, on peut craindre quand même certaines exactions, certains débordements d'une certaine frange de la population qui estime que, bah, ils n'ont plus qu'à 20. Il vaut mieux qu'ils rentrent chez eux et donc on peut subir des pressions de, de ces gens-là.
22: Les premières arrivées sont prévues pour début septembre dans la commune.
2: Le Conseil d'État valide l'emploi de drones par les forces de l'ordre. Un décret avait été publié le mois dernier pour autoriser l'utilisation de drones équipés de caméras, Chana.
3: Oui, mais l'Association de défense des libertés constitutionnelles avait saisi le Conseil d'État pour le retirer. Alors Gérald Darmanin a salué la décision du Conseil d'État sur Twitter, estimant que c'est une très bonne nouvelle pour la sécurité de nos concitoyens.
2: En France, un enfant est signalé disparu toutes les 12 minutes. Toutes les 12 minutes, l'association Droits d'enfance a publié un bilan détaillé de ce phénomène de, de grande ampleur. Résultat, 43 200 disparitions de mineurs signalées en France l'année dernière, Chadin. Hein.
3: Et 95% d'entre elles sont des fugues. Et si 63% des fugueurs sont des mineurs âgés de plus de 15 ans, l'association alerte sur un rajeunissement inquiétant des enfants concernés.
2: Voilà, et pour signaler... Euh, une disparition, vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche à votre écran, hein, euh, écrit en tout petit, c'est le 116 3 x 0. 116 3 x 0. Gérard Depardieu, accueilli hier soir par des militantes féministes à Bordeaux, le comédien, le comédien présentait son spectacle où il reprend des chansons de Barbara.
3: Et ces femmes reprochent à l'artiste de continuer à se produire alors qu'il est mis en cause pour viol et agression sexuelle. Reportage de Jérôme Branteno.
24: C'est un concert de slogans et de chants qui accueille le spectacle de Gérard Depardieu à Bordeaux. Une cinquantaine de militantes féministes sont présentes car sa tournée a été maintenue malgré une enquête en cours et une mise en examen pour viol et agression sexuelle depuis 2020.
9: Nous militants, militantes féministes faisons entendre notre voix pour crier notre solidarité avec les 14 victimes qui ont eu le courage de dénoncer les violences sexuelles infligées par Gérard Depardieu à leur rencontre. Nous dénonçons publiquement la complaisance dont bénéficie Gérard Depardieu et tous les autres agresseurs et violeurs dans le monde du spectacle et du cinéma.
24: La salle du théâtre est complète. Les fans de l'artiste sont venus nombreux malgré la polémique.
9: Ce qu'on veut voir c'est l'artiste, c'est pas,
21: pas le violeur. Moi j'avais pris mes places il y a très longtemps. J'ignorais qu'il y avait cette, cette procédure en cours. Mais je pense que bon, c'est un homme comme les autres, C'est un artiste énorme. Donc je tiens à le voir quand même. Tant qu'il n'est pas déclaré
25: coupable, la présomption d'innocence prime. C'est quoi ce pays où on déclare
24: coupable quelqu'un avant de l'avoir jugé C'est incroyable Gérard Depardieu ne souhaite pas s'exprimer. Il se concentre sur son tour de champ avec des dates prévues à Toulouse et Lyon.
2: Une première mondiale, une avancée incroyable à Lausanne. Un paraplégique marche à nouveau c'est le fruit de plus de 10 ans de recherche par des équipes de scientifiques en France et en Suisse. Il s'appelle Gerdjan.
3: Il est handicapé depuis 12 ans après un terrible accident de vélo. Aujourd'hui, il remarche grâce à des implants dans son cerveau et dans sa moelle épinière. Toutes les explications de Marine Sabourin.
10: Ce n'était pas arrivé depuis 12 ans. Gerdjan, néerlandais paraplégique depuis une chute à vélo, a retrouvé l'usage de ses membres par la pensée équipé d'un déambulateur, d'un ordinateur portable et d'un casque connecté. Une première mondiale fruit d'un couplage de deux technologies, des électrodes implantées dans la région du cerveau qui ordonnent les mouvements et un neurostimulateur positionné près de la moelle épinière qui les réalise. L'intention et le geste sont alors coordonnés grâce à des algorithmes basés sur l'intelligence artificielle.
26: Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a réussi à reconnecter deux régions du système nerveux central qui sont séparées du fait d'une lésion de la moelle épinière. Et grâce à cette reconnexion, personne ne peut tenir debout et remarcher pour la première
10: fois. Le quadragénaire a dû s'entraîner à de nombreuses reprises pour apprivoiser le système. Rares sont les fois où il utilise plus de 30 minutes, mais Gerdjan n'a jamais rien lâché.
17: Je n'ai jamais cru que je ne pourrais plus jamais marcher. À ce moment-là, je ne me basais sur rien, mais j'ai gardé espoir.
10: Même s'il faut encore de nombreuses années de recherche avant de généraliser la méthode, les chercheurs rencontrent déjà de nouveaux patients.
2: Formidable. Hein Bravo les médecins, la science, oui. les, les technologies. Euh, C'est formidable. Voilà, C'est une première mondiale chargée d'espoir. puis Ça va progresser. La, la marche n'est peut-être pas très fluide. Euh, à terme, il aura plus besoin de, de déambulateurs et pour un marché... Enfin, voilà, on en parle. Première mondiale, euh, bravo à cette équipe franco-suisse. Euh, hommage à Tina Turner, ce matin, la reine du rock s'est éteinte hier soir à l'âge de 83 ans après une longue maladie. Elle vivait en Suisse. Euh, elle avait quitté les États-Unis, elle vivait en Suisse depuis euh, 1995. Ces fans se recueillent dans le monde entier, Shana. Hein.
3: Et on va rejoindre notre correspondant à Los Angeles, Ramzi Malouki. Bonjour Ramsey. Alors des fans se sont recueillis sur Hollywood Boulevard hein.
0: Hommage tout d'abord de la ville de Los Angeles, capitale mondiale de la musique, à Tina Turner, la reine du rock. Une heure à peine après l'annonce du décès de Tina Turner, eh bien on a déposé une couronne de fleurs sur son étoile qui se trouve à un endroit symbolique d'Hollywood, juste en face de la maison de disques Capitol Records. Et les fans, bien sûr, tout l'après-midi, pour nous, ici, sont venus se recueillir et déposer des bouquets. Hommage également des artistes des années 80, Rick Astley, Brian Adams, entre autres Mick Jagger, qui a été un des, des premiers pardon, à, à publié sur les réseaux sociaux, rappelant qu'il s'est inspiré de l'énergie de Tina Turner et de sa façon très particulière de danser. Toujours sur les réseaux sociaux, Maria Carey, Alicia Keys, Angela Bassett, l'actrice qui a incarné Tina Turner dans ce biopic, souvenez-vous, What's Love Got To Do With It, tous saluent une artiste exceptionnelle et le courage d'une femme qui a traversé des épreuves difficiles. Le président des états unis Joe Biden, lui, évoque une chanteuse qui a changé à jamais la musique américaine. Et puis, le plus bel image sous forme de métaphore, celui de la NASA. La NASA qui a publié une photo, une photo d'une constellation avec ce texte. Simply the Best, son héritage artistique, vivra à jamais parmi les étoiles. Tina Turner, légende interstellaire.
2: Merci beaucoup, Ramzi Malouki. C'est vrai que c'est émouvant cet hommage de la NASA. Tiens, vous vous en parlez. Simply the Best, on va l'écouter.
7: avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans. Groupe Verlaine,
2: connectons nos énergies. Le sport avec la Liga et la victoire du Real Madrid contre le Rayo Vallecano. Les meringuiers se sont imposés 2 buts à 1.
3: Et la rencontre a été marquée par le soutien affiché à Vinicius victime d'injures racistes à Valence dimanche dernier. Il n'a pas pris part à la rencontre d'ailleurs et Karim Benzema a inscrit son 18e but de la saison et à la 89e, c'est le Brésilien Rodrigo qui a donné la victoire
1: au Real.
7: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Charles Prats est avec nous. Bonjour Charles Pratz. Bonjour Romain. Merci d'être avec nous ce matin sur le plateau de la matinale. La fraude aux prestations sociales estimée à 8 milliards d'euros par la Cour des comptes, vous vous dites que c'est beaucoup plus. Vous allez vous expliquer dans un instant, juste après la pause publicitaire. A tout de suite. C'est News, il est 7h moins le quart. Charles Prats est avec nous, auteur du livre Le cartel des fraudes On va parler de fraude 2. On va parler de la... De la fraude sociale. Mais tout d'abord, c'est le Point Info avec René Lousteau.
3: Vous êtes de plus en plus à vouloir un référendum sur la politique migratoire dans notre dernier sondage CSA pour CNews qu'on vous dévoile ce matin. Vous êtes 70% à être pour. C'est 8 points de plus par rapport à notre sondage de janvier dernier. Et peu importe votre appartenance politique, vous y êtes tous majoritairement favorables. 61% chez les sympathisants de gauche et 88% chez les sympathisants de droite. Emmanuel Macron sera à l'école nationale de police de Roubaix aujourd'hui. Il va le rendre hommage aux trois jeunes policiers tués dans un accident de la route dimanche dernier. Le chef de l'État va rencontrer les familles et collègues des victimes. Leur voiture, je le rappelle, a été percutée par un automobiliste qui roulait à contresens et qui avait consommé de l'alcool et du cannabis. Et puis les hommages à Tina Turner. La reine du rock c'était un hier soir à l'âge de 83 ans après une longue maladie. Depuis, ses fans se recueillent dans le monde entier. Des fleurs et des bougies ont été déposées devant sa résidence près de Zurich en Suisse. Et la Maison Blanche salue une icône et déplore une perte immense.
2: Fraude sociale, la lutte contre ce fléau reste largement insuffisante, dit la Cour des comptes. On en parle avec vous, Charles Prats. Merci d'être avec nous sur le plateau, magistrat, auteur du livre « Le cartel des fraudes ». 2. Bon déjà sur le constat, Charles Pratt, la Cour des comptes estime que le montant de la fraude aux prestations sociales peut aller jusqu'à 8 milliards d'euros maximum. Vous vous dites C'est beaucoup plus. Alors
23: déjà c'est un progrès de la part de la Cour des comptes parce qu'il y a une dizaine d'années, elle nous disait c'était 2 milliards et demi, 3 milliards d'euros maximum. Donc déjà on fait x3 en 10 ans. Peut-être que dans 10 ans, on sera à des chiffres beaucoup plus conformes à la réalité. En fait, quand vous prenez le rapport de la Cour des comptes qui est sorti hier... Euh, ils reprennent les estimations un peu qui ont été données par les, les administrations, par la science maladie, par la, la branche famille, euh, les CAF. Euh, mais euh, quand vous le, le lisez très finement, vous vous rendez compte d'ailleurs que c'est assez scandaleux. La Cour des Comptes le dit, hein, les magistrats de la Cour des Comptes disent, l'administration n'a pas voulu nous donner... Par exemple, le nombre de cartes vitales par année de naissance pour qu'ils puissent comparer avec le recensement. Il y a eu un refus opposé par les administrations. À quel,
2: pourquoi C'est comment... une
23: bonne question. Mais déjà, il y a ouais. trois ans, l'administration la, avait refusé de donner cette information à la commission d'enquête parlementaire. C'était déjà le cas. Donc il y a une espèce de grand non-dit. On ne peut pas avoir manifestement cette donnée de savoir combien il y a de cartes vitales par année de naissance pour le comparer au nombre de gens qui existent au recensement. Ouais. Euh, ensuite, la Cour des comptes, euh, dans ces 8 milliards, ne compte pas les millions de personnes prises en charge en plus par rapport aux gens qui existent. Elle le redit d'ailleurs dans ce rapport, elle dit voilà on a 2,5 millions de personnes qu'on a identifiées comme percevant, bénéficiant illégalement de l'assurance maladie parce qu'ils sont repartis à l'étranger, parce qu'ils n'ont plus de titre de séjour, etc. Et bien sur ces 2,5 millions de personnes, l'assurance maladie, l'administration, ne donne pas le montant des dépenses à la Cour des comptes. Donc elle ne peut pas l'intégrer dans ces 8 milliards. Donc vous voyez, il y a des angles morts dans le rapport qui sont mis en avant par la cour, mais qu'elle ne chiffre pas derrière. Donc, 8 milliards, c'est vraiment un plancher, et on sait en réalité que c'est beaucoup plus, parce que quand vous dépensez quasiment 900 chiffre. milliards d'euros de prestations sociales par an, ouais. si vous prenez un taux de, un taux de fraude classique de 5-6%, vous arrivez très vite à 40 ou 50 milliards d'euros. 40 ou 50 milliards. Ce qui est assez logique. Hein. Ouais. Quelle est la prestation la plus fraudée? Ah, écoutez, ça, ça dépend en, en matière de maladie. La Cour des Comptes a mis le, le projecteur sur les fraudes des professionnels de santé, euh, les infirmiers libéraux, les transports sanitaires, etc. Mais on sait qu'on a ce problème donc d'immatriculation sociale euh, ou de bénéficiaires qui n'y auraient plus droit. Donc là, c'est de la dépense maladie. En matière de branche famille, les CAF, euh, la prestation qui est évidemment la plus fraudée, c'est le RSA. La Cour des comptes vient de nous dire qu'on a un taux de fraude entre 8,2 et 11,8%. Donc on est à 1,6-1,7 milliard de fraude au RSA chaque année.
2: 10% des montants seraient fraudés
23: Sur le RSA, d'après la Cour des comptes, oui. euh, jusqu'à quasiment 12% des montants seraient fraudés. Oui.
2: Oui, oui, oui. Euh, un mot de RSA, APL, aide, aide, au, aide au logement. Pourquoi est-ce qu'on peut les percevoir sans habiter toute l'année en France Pourquoi est-ce qu'on n'impose pas d'habiter toute l'année en France Ça choque beaucoup de gens de savoir que quand on est au RSA normalement, on, on a des difficultés financières et on part pas en vacances. Où sont les personnes qui, qui, qui touchent le RSA et qui sont euh, euh, à l'étranger Pendant avez... une partie de l'année, hein. pas toute l'année, bien sûr. Vous, vous mais... avez
23: des règles. Alors, ça dépend des prestations. Oui. Vous avez la règle fiscale qui est de dire si vous êtes plus de 6 mois par an en France, oui. vous êtes imposable en France. Après, vous aviez des règles de 6 mois justement de présence en France pour bénéficier de prestations. Le gouvernement veut les passer pour certaines à 9 mois. Voilà. Euh, voilà. Bon, euh, ce, le, le problème n'est pas tellement sur le RSA d'ailleurs, sur cette fraude à la résidence, il est plutôt sur le minimum vieillesse. Vous voyez, sur l'ASPA, là vous avez des gens qui vivent à l'étranger. Des retraites versées à l'étranger Alors, c'est pas les retraites, c'est le minimum BIS. C'est le minimum les ouais. gens qui n'ont qui pas une, une retraite mm. et qui bénéficient du coup d'une prestation sociale, 800 euros à peu près par an, mais qui ne vivent pas en France, qui ne résident pas en France, qui préfèrent vivre à l'étranger, peut-être dans leur pays d'origine euh, ou là où ça coûte moins cher, euh, et qui reviennent ou d'ailleurs ne reviennent pas mais font défaut pour dire « Ah, j'ai été en France au moins six mois par an ». Donc voilà, ça, c'est ah oui. quelque chose de connu, d'assez classique, euh, et sur lequel, bon, il y aurait des tas de choses à faire, euh, mais bon. Alors, bah,
2: justement, c est, c est euh, euh, comment faire pour mieux contrôler ces, ces versements On a l'impression qu'on verse de l'argent, des milliards, sans, euh, sans véritable contrôle. Alors, il y a des contrôles, mais ils ne sont pas suffisants. est de constater qu'ils ne sont pas suffisants. Surtout encore plus, maintenant, avec l'intelligence artificielle,
23: les fichiers, euh, la, la digitalisation de, de, de tout, ça devrait être plus facile. Alors, l'informatique, l'informatisation permet des choses, mais ne permet pas tout. Il faut quand même faire des contrôles. Et d'ailleurs, la Cour des comptes relève que les contrôles sont très insuffisants. pas simplement 3% des contrôles, des gens qui sont contrôlés, ce qui est quand même pas beaucoup. Euh, après, vous avez deux choses. On va voir ce que va nous dire Gabriel Attal dans son discours contre la faute sociale. Mais... Déjà, ce que je dis depuis maintenant des années, c'est la remise à plat du système. On ne peut pas être comme ça avec des millions de gens qui sont dans le système alors qu'ils sont pas censés l'être. Je rappelle encore une fois, et ce sont les chiffres de la Cour des comptes, 75 300 000 assurés sociaux pris en charge en France pour 68 millions d'habitants maintenant. Donc une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Et puis après, peut-être changer de paradigme, c'est-à-dire que les organismes de protection sociale, on sent bien que ce n'est pas dans leur nature d'aller courir derrière les bandits, derrière les fraudeurs. Vous voyez ce qui s'est passé à la cave du Val-de-Marne il y a quelques jours. Euh, 5 300 000 euros de RSA fraudé par un réseau, plus 3 300 000 euros de Pôle Emploi fraudée. Euh, un petit réseau comme ça a volé plus de 8 millions d'euros sur un département. Donc il y a des réseaux structurés qui existent, donc il faut lutter contre, mais il faut changer d'état d'esprit. Et potentiellement, on va voir ce que nous dit Gabriel Attal, mais à un moment donné, il faut peut-être créer ce que moi j'appelle depuis une dizaine d'années un FBI de lutte contre la fraude sociale. Alors il y a des tas de gens qui me reprennent cette idée-là, mais ce qu'on avait créé pour une, dans le projet de Sarkozy en 2012, ce serait une bonne idée de le mettre enfin en œuvre. Être moins naïf. Merci beaucoup Charles Prats
2: d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale l'auteur du livre « Le cartel des fraudes ». Deux. Dans un instant, la politique avec vous, Gauthier Lebret, Marine Le Pen, invitée de Laurence Ferrari à 8h15. Les enjeux de cette interview avec vous dans un instant. La politique, Marine Le Pen sera l'invitée de Laurence Ferrari à 8h15. Ce matin dans la matinale, la présidente du groupe RN à l'Assemblée, qui a été auditionnée hier par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les ingérences étrangères. Au cœur des questions qui lui ont été posées, il y a eu bien sûr le prêt russe dont a bénéficié le FN en 2014, prêt par
4: une banque russe. Gauthier Le Bret, comment ça s'est passé Eh bien Marine Le Pen a été cuisinée, si j'ose dire, pendant 4 heures par les députés de la commission d'enquête. Une commission d'enquête voulue par le RN justement pour tourner la page de ce prêt de 9 millions d'euros, effectivement contracté en 2014 par le FN à l'époque. Vous parlez à votre, ban à votre banquier quand vous parlez à la Russie. Vous vous souvenez peut-être de cette phrase d'Emmanuel Macron qui lui avait lancé lors du dernier débat d'Entre-deux-Tours. Eh bien, hier, Marine Le Pen a répondu à Emmanuel Macron. Elle l'a accusé de calomnie et de diffamation. Alors, la présidente du groupe Eren l'assure, il n'y a pas eu de contrepartie à ce prêt. Pourtant, quelques semaines avant de recevoir ce, ce prêt, elle reconnaissait l'annexion de la Crimée par Vladimir Poutine. Je vous propose d'écouter sa défense.
26: Je passe, moi, un... Je signe un prêt avec une banque hein. Je ne signe pas un prêt avec Vladimir Poutine. Voilà. Sinon tous vous avez signé des prêts avec Macron. Bah oui, non mais d'accord, mais oui. je veux dire ça voudrait dire que quand on signe un prêt avec une banque française, euh, on ne signe pas avec l'accord d'Emmanuel Macron mais quand on signe avec une banque qui est moitié tchèque, moitié russe, obligatoirement, c'est en fait euh, une signature que l'on a avec Vladimir. Poutine. Non, je signe avec une banque. Ça ne m'engage absolument à rien. Et si ça m'avait engagé à quelque chose, M. le Président, je n'aurais pas signé ce prêt. C'est clair Je ne l'aurais pas signé.
4: Gauthier Lebret, est-ce que c'était une bonne idée, cette commission d'enquête pour l'ERN Alors, c'est toute la question. Parce qu'encore une fois, c'était une commission d'enquête voulue par l'ERN pour justement classer l'affaire et dire arrêtez de me poursuivre avec ça, j'ai répondu pendant quatre heures à toutes les questions sur cette histoire de pré russes. Bon, le résultat est plus que mitigé car depuis cette audition, la majorité notamment se donne à cœur joie sur les réseaux sociaux pour renvoyer Marine Le Pen à ses liens supposés à la Russie, jusqu'à la surnommer Marine Lapoutine. C'est un tweet d'un député en naissance, elle aura l'occasion de leur répondre à 8h15 chez Laurence Ferrari.
2: Autre sujet sur lequel on attend Marine Le Pen ce matin sur CNews, le référendum sur l'immigration soutenu par une majorité de Français, on en parlera à 7 heures bien sûr.
4: Oui, c'est notre sondage CSA oui. pour CNews du jour qui montre que 7 Français sur 10 sont favorables à un référendum sur les questions d'immigration. Alors c'est une bonne nouvelle pour les LR qui ont plagié quelque part le programme de Marine Le Pen. C'est du moins ce que disent les députés RN depuis le début de la semaine. Et donc effectivement une bonne nouvelle, une bonne nouvelle aussi pour Marine Le Pen puisque c'est vraiment une mesure phare de son programme. Encore faut-il changer la constitution et ça ne se fait pas comme ça. Il faut les trois cinquièmes du Congrès, c'est-à-dire sénateurs plus députés, ou un référendum pour euh, permettre un changement de constitu constitution pour avoir un référendum. Un référendum pour avoir un référendum. Vous voyez que c'est un peu compliqué. Bon, eh bien, comment pourrait faire Marine Le Pen Rendez-vous donc à 8h15 avec Laurence Ferrari.
2: Merci Gauthier Lebrecht.
8: Vous regardez votre programme avec Picolinos.
14: La musique,
2: hommage évidemment à Tina Turner, ce matin Tina Turner qui nous a quittés, Tina Turner qui est décédée à l'âge de 83 ans et on écoute le tube qu'il a rendu célèbre « Rolling on the River ».
8: Regardez votre programme avec Picolinos.
2: Allez, le temps,
20: tout de suite, Alexandra Blanc. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s -class. Réparation et remplacement de
2: pare-brise. La grêle a fait son retour hier dans l'Héro, Alexandra Blanc. Hein
21: oui, en effet, regardez des orages, mais également de la grêle avec toujours cette instabilité qui se maintient autour du Golfe du Lion. Il pleut actuellement sur les Pyrénées-Orientales ou encore du côté de l'Aude et finalement, regardez cette grêle qui a tendance à abîmer les cultures. Et oui, c'est assez fâcheux d'avoir de la grêle à cette période de l'année pour les cultures. Donc pensez ce matin aux agriculteurs dont les récoltes ont été abîmées par la grêle. Ce matin, de la pluie autour du Golfe du Lion, très bonne nouvelle, notamment sur les Pyrénées-Orientales ou encore du côté de l'Aude. On retrouve également un petit peu d'instabilité au pied des Pyrénées ou encore dans le Var avec localement quelques orages du côté de Fréjus plus vous irez vers le nord en revanche aujourd'hui plus vous aurez du beau temps dans l'après-midi toujours du soleil au nord de la Loire, un petit peu de vent regardez cette bise qui continue à souffler cet après-midi avec des rafales de l'ordre de 50 km par heure sur les régions du nord, hein, près des côtes de la Manche donc toujours ce vent qui se maintient et puis dans l'après-midi euh, le temps va se gâter une nouvelle fois autour du golfe du Lyon, sur les Pyrénées ou encore du côté de la côte d'Azur et la montagne Corse du soleil sur le nord avec je vous le disais un petit peu de vent côté températures fraîcheur par endroit ce matin, 7 degrés pour le puy en Velé ou encore du côté de Reims, mais dans l'après-midi, les températures remontent sur les régions du Nord, 22 à Paris, 23 degrés à Dijon, 23 degrés à Lyon, 22 degrés en moyenne à Perpignan et localement jusqu'à 25 degrés en Corse.
20: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poignes-Glace, réparation et remplacement de pare-brise.
2: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous. Il est 7h à la une ce matin, ce sondage exclusif CSA pour CNews. 70% des Français souhaitent un référendum sur l'immigration. On en parlait à l'instant, même les électeurs de gauche sont majoritaires pour suivre cette idée. Vous allez voir, des Roms à Nantes pour aider les maraîchers. La cohabitation avec les habitants n'est pas simple. Reportage CNews. Cinq ans après sa terrible agression dans le métro, le journaliste judy Irel témoigne dans son livre qui sort aujourd'hui « Concorde rouge », Irel, qui est avec nous ce matin sur le plateau de la matinale. A tout de suite. La mort de Tina Turner, elle avait 83 ans, elle est décédée en Suisse, où elle vivait depuis 1995 quel est le bilan des fameuses ZFE, zones à faible émission? Le Sénat va rendre les premières conclusions de sa mission flash. Pierre Chasseret nous en dit plus, infos exclusives avant 7h30. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir un référendum sur la politique migratoire en France. Dans notre sondage CSA pour CNews qu'on vous dévoile ce matin, vous êtes 70% à y être favorable, Chana.
3: Et Vous allez voir, c'est 8 points de plus par rapport à notre dernier sondage de janvier dernier. Et peu importe votre appartenance politique, vous y êtes tous majoritairement favorables. 61% chez les électeurs de gauche et 88% chez les électeurs de droite. Alors justement, que pensent les députés de notre sondage Elodie Huchard et Jean-Laurent Constantini leur ont posé la question.
1: Un référendum sur l'immigration, c'est le Rassemblement National le premier qui a proposé cette idée. Selon ce député, il serait une réponse à la préoccupation des Français.
17: La migration aujourd'hui pour beaucoup de Français, ça veut dire problème social, problème d'emploi, problème de sécurité. Il est temps qu'on demande l'avis aux Français sur cette question. Nous portons ce référendum depuis longtemps et c'est un sujet tellement important que je vois que d'autres partis politiques en déshérence nous le volent.
1: Et depuis ce week-end, leurs collègues républicains sont sur la même ligne. Cet élu n'est donc pas étonné du résultat de notre sondage.
22: En tout cas, ça m'étonne pas, parce qu'on a déjà la même proportion de Français qui disent, qui estiment, en tout cas, qu'il y a trop d'immigration en France, plus de deux tiers. Et donc, on est dans cette logique. La question, c'est un référendum. Pourquoi faire
1: En revanche, du côté de la majorité ou de la gauche, cette idée ne convainc pas. On préfère trouver des solutions ou d'autres voies de consultation.
16: Moi, je pense qu'il vaut mieux apporter des solutions plutôt que poser des questions. En réalité, les questions, on les connaît et on sait très bien à quel défi notre pays doit répondre. Et je pense qu'il vaut mieux proposer
19: des solutions. La question, c'est pas on est pour ou contre l'immigration. Ça ne veut rien dire. L'immigration, c'est un fait. Donc le sujet, c'est plutôt comment on a un débat apaisé dans le pays sur les questions migratoires. Et ça, finalement, la meilleure manière d'avoir un débat apaisé, c'est une convention citoyenne.
1: Pour mettre en place ce référendum via l'article 11, il faudrait néanmoins d'abord modifier la Constitution.
2: Des camps de Rome autour de la ville de Nantes. L'agglomération nantaise comptabilise 56 camps de Rome avec environ 2800 personnes qui y vivent.
3: Alors ils travaillent dans des champs mais la population se plaint des problèmes d'insécurité. Alors on est allé sur place. Reportage signé Jean-Michel Decaze.
5: Dans ce quartier de la ville de Rezé, près de Nantes, trois campements se sont installés depuis septembre 2022. Les voisins dénoncent les incivilités des Roms et la petite délinquance pratiquée jusque dans leur jardin. Des riverains qui souhaitent témoigner anonymement par peur des représailles.
6: On a des voisins de l'autre côté qui ont des vols de, de, de carburant incessants, des rodéos sur leur parking privé, les enfants sur la route qui crachent, sur les voitures de... des
7: passants Ils font le bazar, quoi. Il y a de la musique le soir, tard, jusqu'à 5 heures du matin, quoi. Et ils se promènent dans les rues, et ils viennent nous narguer, ça euh, arrache les fleurs. On ne vit plus de trop, quoi. Euh, mon chien, la nuit, quand il se met à boyer, bah, je me lève, du coup, hein,
5: lampe, de, lampe torche, et puis bah, on va voir derrière. Euh, et en effet, bah, ils ont volé du bois au voisin. Mais autour de Nantes, il n'y a pas que des bidonvilles. Dans ces camps aménagés par la ville et l'État, les Roms travaillent essentiellement dans l'agriculture. 2500 contrats saisonniers seraient signés chaque année. Là aussi, refus d'être filmés. Vous travaillez la vigne, c'est ça Oui. Et votre mari Oui,
17: mon Il oui. est dormir.
5: Et le mari aussi Oui. La communauté rome a beaucoup de mal à s'intégrer. Seuls 20% des enfants sont scolarisés.
2: Emmanuel Macron va rendre hommage aujourd'hui aux trois policiers tués par un chauffard à villeneuve d'Asc, dimanche dernier. Chauffard décédé également. Le chef de l'État sera tout à l'heure à l'école nationale de police de Roubaix. Il rendra hommage à Paul, à Manon et à Steven.
3: Le Parisien publie ce matin le portrait des trois victimes. On apprend que Paul, sur votre gauche, dont la compagne, attendait un enfant aîné de parents portugais immigrés dans le Nord dans les années 60. L'un de ses frères déclare que le jeune policier de 25 ans voulait faire ce métier depuis tout petit. Même à la maison, il cherchait à apaiser nos petits conflits, déclare l'aîné de la fratrie.
2: Les hommages à Tina Turner. La reine du rock s'est éteinte hier soir à l'âge de 83 ans après une longue maladie. Comme on dit souvent, regardez ces images de Londres. Des fans se sont recueillis devant un théâtre qui produit actuellement la comédie musicale sur la, sur la star. On va peut-être voir euh, ces images. Est-ce qu'on voit les images Voilà, regardez, il y, y, y a un spectacle sur, sur la vie de actuellement à, à Londres. Hommage évidemment. Hein.
3: Et la Maison Blanche salue une icône et déplore une perte immense. Retour sur la carrière d'une légende avec Vincent Faraday.
25: Mick Jagger, Elton John, Beyoncé, les plus grandes stars ont chanté à ses côtés. Et c'est peut-être elle qui parle le mieux de Tina Turner.
8: Le... Wow. Tina Turner est incroyable. C'est vraiment la meilleure. C'est mon héroïne, mon icône. Wow.
25: Superstar dans les années 60, en duo avec son mari Ike Turner, la tigresse connaît une traversée du désert à la fin des années 70 après son divorce. Il faut attendre 1984 pour assister à son retour plus que triomphal. Cette année-là, elle sort l'album Private Dancer et une chanson qui entre dans l'histoire. Les années suivantes sont tout aussi glorieuses. Les tubes s'enchaînent comme the best. the best. Ou encore Goldeneye, le générique du film James Bond du même nom.
8: Ne me demandez pas comment ça va et comment je fais pour être aussi bien entretenu. Je cherche une réponse à cela depuis très longtemps.
25: La chanteuse se retire de la scène en 2008 et part vivre en Suisse. Celle que l'on appelait la reine du rock'n'roll est morte paisiblement ce mercredi dans sa maison près de Zurich. Elle avait 83 ans.
2: Voilà et on retrouvera Fabien Lecoeur, tiens en direct avec nous à 7h50. Le sport tout de suite.
7: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque garantie 25 ans.
2: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Ça y est, c'est fait. Antoine Dupont et Frédéric Michelac ont leur statut de cire au musée Grévin, Chana. Hein
3: oui, les deux rugbymen ont inauguré leur statut hier soir à Paris. Les deux Français deviennent seulement les deuxièmes et troisièmes rugbymen à intégrer le musée. Avant, enfin le premier, c'était Sébastien Chabal.
2: Bon, il, il, se... il ressemble au vrai. On va les voir arriver, les, les vrais. Bon, là, c'est les... oui, vrai que le, le visage est Michalak a la première impression, on croit que c'est le ouais. vrai. Ah oui, on croit que c'est le vrai. c'était
3: Michalak debout. Ouais.
2: Et là, voilà, Michalak, le vrai à gauche, le vrai a le micro, le fou ne <rire> l'a pas. Parce
4: que Et... le fou ne s'est pas encore parlé. Bientôt <rire> ouais. peut-être, mais... Voilà. C'est
21: impressionnant. C'est très, très bien, bien fait. Antoine Dupont s'y ressent.
4: Mm. C'était votre
7: programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies
2: judy Irel est avec nous, bonjour Bonjour. merci beaucoup d'être là vous êtes journaliste, vous, vous publiez un livre aujourd'hui, Concorde Rouge euh, c'est le récit de votre agression très violente en novembre 2017 dans le métro parisien, vous allez témoigner dans, dans un instant, on se retrouve juste après cette petite pause et puis le, le Point Info avec Chanel Oustoye, à tout de suite CNews, il est 7h12. Merci d'être avec nous. Témoignage sur CNews. On est avec vous, Judith-Caël Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Figaro, en l'occurrence, et vous sortez un livre aujourd'hui qui s'appelle Concorde Rouge. Concorde comme la station de métro où vous vous trouviez quand vous avez été très violemment agressé un 13 novembre, le 13 novembre 2017, dans le, dans le métro parisien. Ce livre, c'est votre histoire. Euh, on va voir des, des, des photos de vous après l'agression pour bien comprendre ce qui s'est passé et l'ampleur et la, et la violence de de, de, de l'agression.
11: Racontez-nous ce qui s'est passé. Voici, ça c'est vous. Euh, combien de temps après votre agression C'est après l'opération, une, une quinzaine de jours. Après. Une quinzaine de jours après votre... Donc, je suis ressorti du métro avec euh, 14 fractures à la tête et au visage, donc c'est un petit peu beaucoup évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé le 13 novembre 2017 C'est quelque chose qui pourrait arriver à n'importe qui finalement, aussi bien en région parisienne que de n'importe quelle grande ville. Je rentrais du travail euh, en métro comme tout le monde, à 19h30, donc pas une heure nocturne, à l'heure de pointe, avec beaucoup de monde, évidemment. Et dans le métro, il y avait un jeune homme ivre avec une grande bouteille de bière à la main qui n'avait pas l'air très très frais. Et à la station, où je descendais, il est descendu devant moi, une jeune femme est descendue devant, devant lui. En montant l'escalier, il, il a regardé ostensiblement les fesses de cette jeune femme, il lui a mis une énorme main en fesses, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment une agression sexuelle pure et bête comme on peut l'imaginer. Évidemment, elle a réagi, Non mais qu'est-ce que vous faites Ça ne va pas. Il a nié, ils ont commencé à s'embrouiller. Ayant vu tout depuis le début, je ne me suis pas posé de questions, à vrai dire, et je me suis dit, vu son état, l'étape suivante, c'est qu'il la frappe ou que ça se passe encore plus mal. Donc je suis juste intervenu pour dire, bon, ça va suffire comme ça, on s'en va, vous savez ce que vous avez fait, c'est bon. Donc je l'ai un petit peu exfiltré. Il a voulu se battre avec moi, ce que j'ai refusé, parce qu'un 13 novembre au soir, effectivement, ce n'est pas un jour où on a envie de se battre, pour être sincère. Et euh, on est parti comme ça dans un long couloir, c'est un très long couloir qui passe tout en dessous de la place de la Concorde à Paris, qui traverse vraiment la place entièrement droit. Un long couloir et... comme il y en a. Il y en a énormément pas, mais est vraiment très, oui, étonnamment oui, désert pour oui. 19h30. Et bon, il est passé en m'insultant, il est parti. Je me suis dit, bon, à faire classer, euh, comme bébé tu, dès qu'on les décourage, ce genre de personne, on ne les revoit plus. Sauf que je ne savais pas, je l'ai appris par la suite, euh, qu'il s'était embusqué dans un des couleurs latéraux. Il y avait mis une, sa capuche, revenu derrière moi. Il avait sauté derrière moi en me donnant un grand coup de poing à la tempe avec son poing et sa bouteille. Donc il m'a littéralement explosé à la tempe, j'étais KO directement. Je me rappelle juste avoir vu rouge puis noir, un peu comme dans les jeux vidéo. Et après, il a continué à me briser la tête au sol à grands coups de pied. Euh, L'idée étant clairement de me tuer, je pense. Je crois que j'avais un petit peu de mi-mauvaise humeur. Et euh, j'ai appris par la suite que la, la jeune femme que, dont j'avais pris la défense quelques instants plus tôt s'était couchée sur moi pour me protéger. Elle avait aussi pris quelques coupiers euh, et, et appelé au secours pour essayer de, de le faire arrêter. Ce qui l'a fait fuir. Il n'a jamais été rattrapé, il n'a jamais été retrouvé. Mais finalement, euh, c'est elle qui m'a sauvé la vie, euh, tout simplement.
2: Vous n'avez pas hésité une seconde ah, ah, Ça a été un, un réflexe de. de, de, de de sauver cette personne, de la protéger
11: en tout cas Je peux, je peux comprendre qu'on hésite.
2: Quand vous avez vu cet agresseur
11: Oui, je peux comprendre qu'on hésite quand on ne sait pas exactement ce qui se passe. Moi, J'ai vu le début de la scène, je savais que ce n'était pas une altercation dans un couple ou quelque chose, il n'y avait pas encore de violence, donc il n'y avait pas de questions à se poser. Et après, il y a des choses qui ne sont pas vraiment négociables dans la vie à mes yeux. Je suis peut-être un petit peu vieux jeu, je suis désolé, mais on voit une femme se faire agresser. On ne peut pas juste rentrer chez soi pour aller préparer son dîner, ce n'est pas, pas possible.
2: Personne ne vous a aidé, mis à part celle que vous aviez défendue, alors qu'effectivement, s'il y a un effet de meute, s'il y a 10 personnes qui se mettent sur l'agresseur, c'est terminé. C'est lui qui est, qui est arrêté. qui a... J'ai même voilà, eu des témoignages
11: mais... après par les réseaux sociaux, une fois que T-Sport c'est un petit peu su, puisque je suis quand même passé pas très très loin les cimetières, de gens qui me disaient « Ah, je suis désolé, je suis passé dans le couloir, j'ai vu ce qui se passait, mais je ne me suis pas arrêté. » J'ai juste répondu à ces personnes bah, « La prochaine fois, arrêtez-vous, tout simplement. Ouais. » Votre agresseur, voulait voulez vous tuer Oui, clairement. Et il s'est pas passé loin. Quand je suis arrivé à l'hôpital, on m'a dit une phrase que j'oublierai jamais. On m'a dit, s'il n'y avait pas la peau, votre visage tomberait. Il m'avait émietté le visage, tous les os s'étaient émiettés sous la peau. Et ça, suppose, ça a supposé de mettre une cinquantaine de petites de plaques de titane sous la peau pour que, faire tenir tout ça par la suite. J'ai gagné un lifting et un nouveau-né, c'est bien.
2: Hum. Euh, vous n'avez pas perdu votre sens de l'humour. Euh, à quoi ressemblait votre agresseur un profil...
11: Euh... L'archétype du petit voyou euh, avec un fort accent des Pays de l'Est, euh, les cheveux à 3 mm, blond, habillé en noir, des pieds à la tête. Euh. Vraiment le voyou de, de base comme on l'imagine dans un film de John Wick. Vous voyez Ceux qui se font tuer au bout de 3 secondes par euh, Ken Uriers en général. <rire> comment,
2: comment, on se, comment on se remet d'une telle agression Ça prend du temps. Ça prend d'autant plus de temps que... que quand on vous voit là, euh, tout a disparu. Hein, ce... Oui, oui en tout cas en surface
11: J'ai eu la chance de passer entre les mains d'un chirurgien excellent à l'épitié salpétrière et on ne peut pas ne pas dire du bien de la, de la médecine française et de l'hôpital la, la, public parce que je ne sais même pas combien ça a coûté le fait de me refaire un bon visage mais euh, je sais que ça a pris des heures et beaucoup de travail et beaucoup de talent aussi. Euh, donc aujourd'hui ça va très très bien, oui. C'est juste qu'il euh, y a les douleurs qui restent et qui sont absolument inévitables avec le temps à cause des lésions. Donc c'est un peu comme d'avoir une rage de dents et une gueule de bois en permanence mais sinon c'est assez vivable. Quand on est vivant, tous les matins, je me dis, chaque jour, est une chance, même tôt le matin, comme ça. Les victimes, parce que vous avez été, bien sûr victime d'une agression, les victimes sont,
2: sont suivies par les autorités. Je pense au ministère de la Justice, je pense à, à, euh, à la RATP éventuellement. Et on a des, des messages de la RATP.
16: C'est là où j'ai voulu creuser
11: un petit peu en faisant ce livre. C'est que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de choses qui, qui clochent dans le parcours d'une victime aujourd'hui. D'abord, je n'imaginais pas qu'il y en avait autant. Parce qu'il y a à peu près 130 000 personnes qui déposent plainte pour une agression, vol, violence, agression sexuelle dans le métro ou dans les transports en commun chaque année, ce qui fait quand même 350 par jour. Euh,
2: métro, agression, euh, France entière. Métro, uniquement à France entière. Agression
11: France. dans les transports en commun. Donc, oui. euh, imaginez un avion de ligne, un airbus entier qui serait se agressé tous les jours, on en parlerait. Mais une personne, une par une, en fait, c'est une, une agressivité, une, un danger à bas bruit. On ne se rend pas vraiment compte c'est quotidien. Et après, personne ne s'en soucie vraiment, et surtout pas la RATP. Je vais être très très clair. Quand je me suis réveillé de mon chaos, les deux premières choses que j'ai vues, enfin, les deux premières choses, les premières personnes que j'ai vues, c'était deux agents de RATP qui me demandaient mon nom et mon numéro de téléphone. Ce que j'ai mis un certain temps est capable de donner, pour être sincère, je ne me rappelais pas de mon nom. Et euh, cinq ans après, je me demande encore pourquoi ils me l'ont demandé, parce que je n'ai eu aucune nouvelle de la régie parisienne. Pas un coup de fil. On parlait de, des civilisations à l'Elysée il n'y a pas longtemps, mais oui. le fait de ne pas prendre le temps d'appeler une victime d'agression pour lui demander comment ça va, pour éventuellement l'orienter vers un psy, vers une association, c'est aussi la le petit miette de décivilisation basique, ne pas prendre soin des, des victimes, ça, ça me sidère. L'appel
2: est lancé à la RATP, il y a quelque chose à faire. Merci beaucoup, Judi Lirel. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale de CNews. Je rappelle le titre de votre livre « Concorde rouge dans la peau d'une victime d'agression ». C'était le 13 novembre <coughs> 2017. Merci beaucoup d'être venu ce matin témoigner, raconter ce que vous avez euh, vécu. Il est 7h19, l'écho, l'économie, tout de suite, on va parler euh, des, des colis,
0: des
18: colis, voilà, des, une réforme dou douanière, c'est tout de suite. Votre programme avec Jean de Confiance, pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance. Dans le cadre de la réforme douanière,
2: Bruxelles veut supprimer l'exonération des droits de douane pour les colis, d'une valeur de moins de 150 euros, c'est ce, ce dont on se parlait hier en préparant cette chronique. Le midglio, qu'est-ce
16: que
19: ça va concerner exactement ça va concerner tout le monde. Vous Romain, si vous commandez parfois sur internet, Shana, Gauthier, Alexandra, si vous avez l'habitude d'aller sur des plateformes comme AliExpress ou Shein par exemple. Parce que jusqu'à présent, quand on commandait sur ces plateformes, on était exonéré de, de droits de douane pour les envois d'une valeur marchande de moins de 150 euros pour des produits entrant dans l'Union Européenne en provenance d'autres pays. Mais le problème, c'est que la Commission Européenne estime que 65% des colis affichent une valeur sous-évaluée afin d'éviter de payer des droits de douane. Et d'importation, autrement dit, 65% des vendeurs et des acheteurs fraudent pour ne pas être taxés. Évidemment, il y a des contrôles, hein, mais ils sont euh, extrêmement rares dans ces cas-là. L'acheteur peut toutefois se voir réclamer la TVA et des taxes lors de la réception du colis. Alors, comment la commission compte taxer ces colis demain Eh bien, tout simplement en demandant aux plateformes d'e-commerce de euh, compter ses frais douaniers dès la commande et d'inclure notamment la TVA qui échappe à beaucoup de, de ces produits qui sont importés avec une valeur minorée. Évidemment... On peut se dire que les sites en question vont répercuter ces taxes sur les consommateurs, donc que les prix devraient fatalement augmenter. Combien est-ce que cela représente le Mic Alors, selon le Parisien qui cite la Commission européenne, ça pourrait représenter un milliard de recettes douanières supplémentaires par an. Un milliard, à se partager évidemment entre les États, mais quand même, c'est loin d'être négligeable. Pour ça, l'Europe veut toutefois d'abord simplifier ses barèmes douaniers. Il y en a énormément, hein, plusieurs centaines, voire milliers. Et voudrait instaurer, la Commission voudrait instaurer quatre niveaux de taxes simplement pour simplifier. Il va falloir donc un tout petit peu de temps pour harmoniser tout cela. La mesure sera discutée à partir du 1er juillet, Là, dans les semaines. Qui viennent, mais elle pourrait n'entrer en vigueur qu'en 2028. Oui, 2028, comme si ça pouvait pas aller un tout petit peu plus vite pour essayer de récupérer un milliard d'euros. Mais bon, ça vous laisse le temps de commander encore sans être taxé.
18: C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de Confiance, Petites Annonces, Grande Confiance. Dans
2: un instant, l'automobile, on va parler des ZFE, les zones à faible émission. Première conclusion de la mission flash du Sénat. Est-ce que ça fonctionne ou pas Infos exclusives avec Pierre Chasseret dans un instant. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. Pierre Chasseret avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes, on va parler des ZFE. Ce matin, le Sénat rend les conclusions de sa mission flash, mission rapide, euh, portant sur les
12: zones à faible émission. Et preuve que ce, dossi ce dossier touche énormément de Français, eh c'est que c'est tout simplement le record des consultations pour une consultation émise par le Sénat sur son site internet. Tout à l'heure, à 11 h le sénateur Philippe Tabarro, rapporteur, le rapporteur LR du projet de la mission Flash sur les ZFE, va annoncer plus de 51 000 messages. Qui sont arrivés directement sur le site réservé au, à la consultation de la mission Flash, c'est tout simplement énorme. En un mois, à peine un mois entre le 17 avril mmh. et le 14 mai, preuve que ce sujet est très concernant. Qu'est-ce qu'on sait des premiers résultats de cette consultation Alors, sans dévoiler tout le contenu, que oui. je, dont je laisse la primeur au rapporteur Philippe Tabarot qui a travaillé sur ce dossier, j'ai obtenu le pourcentage de rejet de la mesure. Et il dit quelque chose 84 de rejet de la mesure des ZFE telle qu'elle est imaginée aujourd'hui. Alors, 84 ou 86 86% pardon 86%, bon. 86 de rejet. Quand on voit ouais. ce pourcentage, on comprend bien qu'il va falloir faire quelque chose, qu'il va falloir trouver une porte de sortie. Je rappelle très vite ce que c'est qu'une ZFE. Oui. Au, plus tard, au plus tard, au 1er janvier 2025, les grandes métropoles de plus de 150 000 habitants vont devoir interdire tous les véhicules critères 3, 4, 5... Et antérieure, c'est la moitié du parc auto. 3, 4,
2: 5, et, et, et bien avant, bien sûr. Euh, à quoi va servir, donc, où, cette consultation
12: au, au Sénat Ça va aboutir à quoi eh bien, elle, va, elle va servir, avant tout, à désamorcer ce que j'appelle la bombe sociale à retardement. Parce qu'on ne peut pas quand même imaginer en France qu'on va interdire à la moitié des Français de circuler et que ça va bien se passer. Sur la route... Euh, j'ai lancé avec l'association 40 millions d'automobilistes une, une grande boucle que j'ai appelée la grande boucle des exclus pour aller à la rencontre des visages, ceux qui sont derrière ces vignettes critères et qu'on ne connaît pas. Je vous propose d'écouter quelques secondes d'un témoignage, celui de Marie que j'ai rencontré du côté de Villeurbanne.
13: Je suis en panique, je me dis comment on va faire Comment 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 mon conjoint va aller bosser Moi comment, comment, je vais aller, euh, comment je vais aller à mes rendez-vous médicaux comment on ne va plus pouvoir, notre, plus pouvoir voir la famille, les amis.
12: Cette émotion, ouais. qu'on sent à l'image, je l'ai ressentie. Quand j'ai ressenti ça, j'ai compris ce jour-là qu'il fallait à tout prix imaginer une porte de sortie pour tous les Français qui entretiennent leur auto. C'est la mission aujourd'hui qui est confiée au sénateur Philippe Tabarro. Et je pense qu'il y aura une solution très vite et qu'elle sera sur CNews. Pierre Chasseret, merci beaucoup Pierre.
20: De pare-brise, pas de stress. Vous avez profité tranquillement de votre programme avec Point S-Glas. Réparation et remplacement de pare-brise. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc. Problème de pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point S-Glas. Réparation et remplacement de pare-brise.
2: La météo avec vous, Alexandra. Il y aura du soleil sur le nord. On aura à nouveau droit à des orages dans le sud. Hein.
21: Oui un petit peu à l'image d'hier, même type de conditions météo avec toujours de la grêle principalement en allant vers les régions méridionales. Regardez cette grêle hier du côté de Ganges située dans l'Hérault avec donc encore une fois de l'instabilité déjà ce matin de la pluie autour du golfe du Lyon. Et c'est une très bonne nouvelle puisque nous avons actuellement de la pluie sur les Pyrénées-Orientales ou encore du côté de l'Aude. Et on retrouve également un temps assez variable, vous le voyez, entre les Pyrénées et le Var avec localement quelques orages ce matin du côté de Fréjus ou encore pour le Luc en revanche. Et oui, et vous irez vers les régions du Nord, plus vous aurez du beau temps aujourd'hui. Grâce à qui Eh bien grâce à l'anticyclone positionné du côté des îles britanniques. Dans l'après-midi encore des orages dans le sud, toujours de l'instabilité du côté de la Corse, entre la Côte d'Azur, les Alpes ou encore au pied des Pyrénées puis sur les régions du Nord, grand beau temps plein soleil avec néanmoins le maintien de la bise. Vous savez ce vent de nord-est qui a tendance un petit peu à rafraîchir l'atmosphère et donc conséquence parfois le ressenti restera un petit peu frais notamment à Cherbourg ou encore en allant vers le département de la Seine maritime. Côté température, c'est un petit peu frais par endroit ce matin. 9 à Dijon, 7 degrés à Reims ou encore du côté du Puy-en-Velay. et Dans l'après-midi, les températures remontent au nord de la Loire. C'est plutôt doux. 22 degrés sous le soleil de Paris. 23 degrés à Dijon ou encore à Besançon. 23 degrés à Lyon. 20 degrés pour le Pays-Basque. C'est un petit peu frais sur le sud-ouest. Et puis localement, 25 degrés à Ajaccio. La suite du programme, du beau temps pour votre week-end prolongé avec une amélioration dans le sud. On aura seulement quelques orages en montagne et des températures Presque estivale entre samedi et dimanche.
20: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poignes Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
2: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Il est 7h30 à la une ce matin. Les habitants de Bru, près de Rennes, divisés face au projet d'installation d'un centre pour SDF et pour migrants. Des SDF qui arriveraient de Paris où les structures d'accueil sont débordées. La fraude aux prestations sociales atteindrait entre 6 et 8 milliards d'euros, selon la Cour des comptes. Vous entendrez Charles Pratz, spécialiste de ces questions. Il estime que le montant réel de la fraude est bien supérieur. Gérard Depardieu, accueilli par des casseroles tenues par des militantes féministes hier à Bordeaux, alors qu'il présentait un spectacle mis en cause pour viol et agression sexuelle, ces femmes lui reprochent de se produire encore. Un immense espoir grâce à la science, grâce aux médecins, grâce aux scientifiques, des chercheurs français et suisses ont permis à un paraplégique de marcher à nouveau. Ils ont installé un petit boîtier électronique entre son cerveau et sa moelle épinière. On va tout vous expliquer. Des hommages venant du monde entier pour dire au revoir à l'une des plus grandes stars de la pop et du rock, Tina Turner. Elle est morte, elle avait 83 ans. À Bru, à côté de Rennes, l'implantation d'un centre d'accueil pour SDF. Inquiète, dix régions de France devraient accueillir des sans-abri parisiens dans les prochaines semaines.
3: Ce projet porté par l'État ne fait pas l'unanimité. Le Conseil municipal de Bru a émis un avis défavorable. Et du côté des habitants aussi, les avis sont partagés. Voyez ce reportage de Mickaël Chaillot.
22: Dans le projet de la préfecture, 50 sans-abris en provenance de Paris arriveraient ici toutes les trois semaines en garde de Brue avant d'être dispatchés sur les départements bretons. Ils seraient logés dans des modulaires installés sur ce terrain appartenant à la SNCF. Une parcelle qui, selon le maire gauche de la commune, ne garantit pas un accueil dans de
14: bonnes conditions. Il y a une pollution aux hydrocarbures et surtout aux métaux lourds, euh, sur tout le site. Le terrain pollué, les conditions d'accueil, pour nous, ils ne sont pas. On est prêt à accueillir. Mais pas dans n'importe quelle condition.
22: En début de semaine, le conseil municipal a émis un avis défavorable pour ce projet. Dans cette commune de la banlieue rennaise de 20 000 habitants, la population est partagée.
7: Madame Hidalgo est en train de se débarrasser de ses migrants pour, le, pour les Jeux olympiques.
13: Je trouve ça
21: dramatique pour ces personnes, pour ces gens qui, 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 qui sont sans abri et, et
13: qui se retrouvent euh, euh, en plus rejetés.
14: Des réactions qui inquiètent le maire de Bru. Par rapport à ce qui s'est passé à Saint-Brévin, on peut craindre quand même certaines exactions, certains débordements d'une certaine frange de la population qui estime que, bah, ils ont plus qu'à... Il vaut mieux qu'ils rentrent chez eux et donc on peut subir des pressions de, de ces gens-là.
22: Les premières arrivées sont prévues pour
2: début septembre dans la commune. La fraude aux prestations sociales, on en parle. La Cour des comptes a publié son rapport 2023 sur facturation des professionnels de santé. Fraude à la carte vitale, mais pas que, Chana. Hein.
3: Oui, pension de retraite versée à des personnes décédées. Les sages saluent les efforts effectués, mais beaucoup reste à faire. Les explications
10: de Geoffrey Defebvre et Marine Sabourin. Dans son dernier rapport, la Cour des comptes estime à près de 8 milliards d'euros par an les fraudes aux prestations sociales, dont 4 milliards d'euros par an rien que pour l'assurance maladie.
23: Moi j'estime qu'on est plutôt vers 50 milliards d'euros de fraude par an parce qu'on aurait un taux de fraude de 6% à peu près, ce qui est un taux de fraude assez classique malheureusement. Et on a 50 milliards, pourquoi Parce qu'on dépense 900 milliards d'euros en protection sociale chaque année.
10: Parmi les fraudes, les surfacturations des professionnels de santé, seulement 1 à 4% des factures sont vérifiées et moins de 5% du montant estimé de fraude est détecté. La Cour des comptes préconise donc un renforcement des contrôles. Elle appelle également à plus de vigilance, notamment sur l'existence des retraités percevant leur retraite à l'étranger. Pour cela, un dispositif de contrôle a été expérimenté auprès de retraités de plus de 80 ans vivant en Algérie. Sur 472 personnes convoquées, 39 ne se sont pas présentées et ont vu leur pension suspendue.
23: Le problème, c'est qu'on n'est jamais informé du décès. Euh, et que, euh, combien même la personne est décédée, bah, vous avez des proches qui continuent de se débrouiller pour euh, faire envoyer des certificats de vie, qui continuent de toucher la retraite sur les comptes bancaires. Mais il n'y a pas qu'en Algérie que ça se fait. Hein.
10: Alors que seuls 1 à 10% des sommes sont récupérées, Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, doit présenter prochainement un plan contre la fraude sociale.
2: Gérard Depardieu, accueilli par des militantes féministes à Bordeaux. Il présentait son spectacle hier, il reprend des chansons de Barbara.
3: Ces femmes lui repro reprochent à l'artiste de continuer à se produire alors qu'il est mis en cause pour viol et agression sexuelle. Reportage de Jérôme Antenon.
24: C'est un concert de slogans et de chants qui accueille le spectacle de Gérard Depardieu à Bordeaux. Une cinquantaine de militantes féministes sont présentes car sa tournée a été maintenue malgré une enquête en cours et une mise en examen pour viol et agression sexuelle depuis 2020.
9: Nous militants, militantes féministes faisons entendre notre voix pour crier notre solidarité avec les 14 victimes qui ont eu le courage de dénoncer les violences sexuelles infligées par Gérard Depardieu à leur rencontre. Nous dénonçons publiquement la complaisance dont bénéficie Gérard Depardieu et tous les autres agresseurs et violeurs dans le monde du spectacle et du cinéma.
24: La salle du théâtre est complète. Les fans de l'artiste sont venus nombreux, malgré la polémique.
9: Ce qu'on veut voir, c'est l'artiste, c'est
21: pas, pas le violeur. Moi, j'avais pris mes places il y a très longtemps, j'ignorais qui avait cette, cette procédure en cours, mais je pense que bon, c'est un homme comme les autres, c'est un artiste énorme, donc je tiens à le voir quand même. Tant qu'il n'est pas
25: déclaré coupable, la présomption d'innocence prime. C'est quoi ce pays où on
24: déclare coupable quelqu'un avant de l'avoir jugé C'est incroyable Gérard Depardieu ne souhaite pas s'exprimer, il se concentre sur son tour de champ avec des dates prévues à Toulouse et Lyon.
2: En France, un enfant est signalé disparu toutes les 12 minutes. L'association Droits d'enfance a publié un bilan détaillé de ce phénomène de grande ampleur hier. Résultat, 43 200 disparitions de mineurs ont été signalées en France l'année dernière. 43 202 disparitions signalées très précisément l'année dernière, Chana.
3: Et 95% d'entre elles sont des fugues. Si 63% des fugueurs sont des mineurs âgés de plus de 15 ans, l'association alerte sur un rajeunissement inquiétant des enfants concernés. Alors je rappelle que pour signaler une disparition, le numéro est le suivant 116 et 000.
2: C'est une première mondiale, une avancée Incroyable, de l'espoir, grâce à la médecine, grâce à la science, grâce aux médecins à Lausanne, un paraplégique marche à nouveau. C'est le fruit de plus de 10 ans de recherche par des équipes de scientifiques. Il y a des Français, il y a des Suisses.
3: Oui, Gerjan était handicapé depuis 12 ans après euh, <coughs> un terrible accident de vélo. Aujourd'hui, il remarche grâce à des implants dans son cerveau et dans sa moelle épinière. Toutes les explications de Marine Sabourin.
10: Ce n'était pas arrivé depuis 12 ans. Gerdjan, néerlandais paraplégique depuis une chute à vélo, a retrouvé l'usage de ses membres par la pensée équipé d'un déambulateur, d'un ordinateur portable et d'un casque connecté. Une première mondiale fruit d'un couplage de deux technologies, des électrodes implantées dans la région du cerveau qui ordonnent les mouvements et un neurostimulateur positionné près de la moelle épinière qui les réalise. L'intention et le geste sont alors coordonnés grâce à des algorithmes basés sur l'intelligence artificielle.
26: Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a réussi à reconnecter deux régions du système nerveux central qui sont séparées du fait d'une lésion de la moelle épinière. Et grâce à cette reconnexion, personne peut tenir debout et remarcher pour la première fois.
10: Le quadragénaire a dû s'entraîner à de nombreuses reprises pour apprivoiser le système. Rares sont les fois où il utilise plus de 30 minutes, mais Gerdjan n'a jamais rien lâché.
17: Je n'ai jamais cru que je ne pourrais plus jamais marcher. À ce moment-là, je ne me basais sur rien, mais j'ai gardé
22: espoir.
10: Même s'il faut encore de nombreuses années de recherche avant de généraliser la méthode, les chercheurs rencontrent déjà de nouveaux patients.
2: Voilà, un paraplégique qui remarche grâce à la pensée, grâce à la science, grâce, grâce aux, aux chercheurs, grâce à l'intelligence. Voilà, et on en parle ce matin. Les hommages. Les hommages à Tina Turner, la reine du rock qui s'est éteinte hier soir. Elle avait 83 ans, elle s'est éteinte après une longue maladie, Shana.
3: Et depuis, ses fans se recueillent dans le monde entier, et notamment à Los Angeles. Les informations de notre correspondant sur place, Ramzi Malou.
0: Hommage tout d'abord de la ville de Los Angeles, capitale mondiale de la musique à la reine du rock. Une heure à peine après l'annonce du décès de Tina Turner, une couronne de fleurs a été déposée sur son étoile qui se trouve à un endroit symbolique d'Hollywood, juste devant le siège de la maison de disques Capitol Records. Et tout au long de la journée, ici à Los Angeles, les fans sont venus se recueillir sur cette étoile et déposer des bouquets de fleurs. Hommage des artistes, ceux des années 80, Rick Castley, Brian Adams, entre autres, Mick Jagger, qui a été un des premiers à publier sur les réseaux sociaux, rappelant qu'il s'est inspiré de l'énergie de Tina Turner et de sa façon très particulière de danser. Toujours sur les réseaux sociaux, Maria Carey, Alicia Keys, l'actrice Angela Bassett, qui, souvenez-vous, avait incarné Tina Turner dans le biopic What's Love Got To Do With It, tous saluent une artiste exceptionnelle et une femme courageuse qui a traversé des périodes difficiles dans sa vie. Le président des états unis Joe Biden, évoque, lui, une chanteuse qui a changé à jamais la musique américaine. Enfin, le plus bel hommage, c'est celui de la NASA sous forme de métaphore. La NASA qui a publié une photo, une photo d'une constellation avec ce texte, Simply The Best, son héritage artistique restera à jamais parmi les étoiles. Tina Turner, légende interstellaire.
2: Voilà, Ramzi Malouki à Los Angeles. Et puis à Nice, à nice devant 6000 personnes hier soir. Regardez, Michel Polnareff a donné le coup d'envoi de sa nouvelle tournée. Il se lance à 78 ans pour une tournée de 30 concerts en France.
3: Et il s'est produit hier au palais à Nikaya il a évidemment interprété tous ses tubes, notamment Holiday ce que vous entendez.
17: C'est l'avion qui descend du ciel. Et sous le bras de son air, une vie ne passe, que la terre de
11: passe à l'étape.
2: Allez, restez bien avec nous. Dans un instant, l'économie, on va parler de la fraude sociale. On va parler du trou de la sécurité sociale après le rapport de la, de la Cour des comptes. C'est passionnant. On creuse encore le trou de la sécu. Hein. C'est ce que nous dira l'homme Guillaume. À tout de suite. C'est News. Il est 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. On va parler du trou de la sécurité sociale et de la fraude sociale. Ce sera juste après le Point info avec Chanel Lousteau.
3: Vous êtes de plus en plus à vouloir un référendum sur la politique migratoire en France. Dans notre dernier sondage CSA pour CNews qu'on vous dévoile ce matin, vous êtes 70% à être pour. C'est 8 points de plus par rapport à notre sondage de janvier dernier. Et peu importe votre appartenance politique, vous y êtes tous majoritairement favorables. 61% chez les sympathisants de gauche et 88% chez ceux de droite. Emmanuel Macron sera à l'école nationale de police de Roubaix aujourd'hui. Il va rendre hommage aux trois jeunes policiers tués dans un accident de la route dimanche dernier. Le chef de l'État va rencontrer les familles et collègues des victimes. Je rappelle que leur voiture a été percutée par un automobiliste également décédé qui roulait à contresens et qui avait consommé de l'alcool et du cannabis. Et puis les hommages à Tina Turner, la reine du rock. C'était un tiers soir à l'âge de 83 ans après une longue maladie. Depuis, ses fans se recueillent dans le monde entier. Et regardez ces images en direct. Des fleurs et des bougies sont déposées devant sa, ré sa résidence près de Zurich, en Suisse. La Maison Blanche salue une icône et déplore une pertinence.
18: Votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance. La Cour des comptes préconise des réformes vigoureuses,
2: ce sont ces mots, pour éviter de créer, de creuser un petit peu plus le déficit, le trou de la sécurité
19: sociale. Il y a urgence à agir, l'homme Guillaume. Oui Romain, parce que malgré la fin du Covid qui a coûté des milliards et la réforme des retraites qui est censée permettre de faire des, des économies, les caisses de la Sécurité sociale continuent de se vider dangereusement, alerte la Cour des comptes. La Sécurité sociale avait connu un déficit abyssal record de 40 milliards en 2020. Les comptes avaient été redressés avec 8 milliards de pertes prévues en 2023. Sauf que dès 2024, ça va repartir à nouveau et s'aggraver, relève la Cour des comptes dans un rapport publié hier. Le déficit pourrait ainsi atteindre 36 milliards d'ici trois ans, a calculé la Cour. La cause principale, l'assurance vieillesse, toujours déficitaire. En effet, selon les magistrats de la Cour des comptes, les mesures prises pour accompagner la réforme comme l'augmentation des petites pensions, eh bien ces mesures elles vont dans un premier temps coûter plus cher que les économies qui seront faites par la réforme. En clair, on va d'abord dépenser plus dans l'espoir demain d'économiser un peu.
2: Alors quelles sont les solutions proposées par la Cour des comptes
19: Eh bien d'abord de réduire les dépenses, hein, évidemment, en contrôlant mieux, contrôlant mieux certains secteurs avec lesquels la Cour estime que l'assurance maladie est trop généreuse, c'est le cas par exemple de l'imagerie médicale et de la radiologie où la Cour constate un certain dérapage des tarifs. La Cour préconise aussi une réforme du SAMU pour plus d'efficacité et puis une baisse de la prise en charge des transports non urgents. Ces transports médicaux sont remboursés à 65% aujourd'hui et ce que la Cour demande c'est qu'ils soient remboursés à 50% seulement demain. Et pour la fraude c'est le dossier d'importance. Oui. Évidemment, la Cour des comptes estime qu'il y a plusieurs milliards d'euros à récupérer en matière de fraude aux prestations sociales. Évidemment, personne n'est tout à fait d'accord sur ce montant, mais la Cour a donné quelques chiffres. Alors, Par exemple, le travail illégal ou travail au noir représenterait 6 milliards d'euros, non pas de fraude, mais de manque à gagner pour la Sécu, puisque à la base de la fraude des salariés pour lesquels aucune cocité Cotisation n'est versée et puis parmi les autres fraudes, la Cour pointe aussi la facturation exagérée voire fictive de certains actes par des professionnels de santé malhonnêtes, des cartes vitales qui ne renvoient à aucun assuré. Des cartes vitales en nombre surnuméraire ou encore des pensions de retraite versées à des individus résidant à l'étranger, voire déjà décédés. Aujourd'hui, il faut savoir que seuls 11% des fraudes seraient détectées. Le gouvernement, par la voix de Gabriel Attal, devrait annoncer tout début juin des mesures pour lutter contre ces fraudes sociales. Elles semblent attendues plus que jamais et nécessaires plus que jamais.
18: C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de Confiance, Petites Annonces, Grande Confiance.
2: Dans un instant, la politique avec vous, Paul Sujit. On reviendra sur ce mot utilisé par le président de la République hier, sur ce risque euh, dont a parlé Emmanuel Macron au Conseil des ministres, la décivilisation. On en parle avec Paul Sujit dans un instant. Bon réveil à tous, à tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. La politique avec vous, Paul Sujit. Bonjour Paul. Bonjour, Emmanuel Macron se rendra tout à l'heure à Roubaix pour rendre hommage aux trois policiers tués par un chauffard dans un accident de la route. Hier, en Conseil des ministres, Emmanuel Macron s'est inquiété de la vague de violence qui secoue le pays en parlant d'un mouvement de décivilisation, de décivilisation. Il a raison d'employer ce terme
16: Oui, il a raison et je pense que ce pas ceux qui vous regardent parce que les gros titres finalement de la matinale le montrent assez bien, ce pas ceux qui vous regardent qui vont penser l'inverse. Vous avez égrené une liste récemment d'agressions qui disent finalement chacune un petit peu à leur manière combien les remparts de la civilisation sont attaqués par une barbarie aveugle. Euh, vous avez un maire dont la maison a été incendiée pour des raisons politiques. Euh, quelques jours plus tard, des policiers percutés par la furie aveugle d'un toxicomane, puis une infirmière que l'on tue sous l'effet de la démence. À cette liste, on peut ajouter par exemple ce euh, triste fait divers qu'on apprenait début mai, le viol d'une femme handicapée de 83 ans à son domicile en Seine-Saint-Denis par deux hommes. Alors ceux qui refusent de voir ici autre chose qu'une simple succession de faits divers sans aucun lien entre eux, ceux qui pensent que cette accumulation ne serait que le fruit du hasard, ceux qui vous expliquent, comme vous savez, Eric dupond moretti l'avait dit, que la France ce n'est pas un coupe-gorge. Euh, eh bien, tout cela finalement, qui vous rappelle que ça a toujours existé, que l'on n'y pourra jamais rien, que les médias accentuent la, la perception de l'insécurité, tout cela sont des paresseux et des charlatans. Il y a un défoulement de la violence verbale, physique qui procède aussi d'une régression de l'autorité, et euh, c'est vrai aussi d'une plus forte anomie sociale, d'une plus forte euh, distance entre les individus, d'un manque de confiance croissant dans le collectif. C'est le rôle du président de la République de le, de le dire, et c'est son devoir évidemment d'agir pour empêcher ça.
2: Alors, ça ne vous a pas échappé le mot fait polémique, puisque certains ont révélé que c'était un concept utilisé notamment par l'écrivain d'extrême droite, Renaud Camus.
16: Bah oui, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron essaie péniblement de nommer les choses et pendant ce temps, la gauche fait de l'étymologie. Alors, manque de chance pour eux, euh, ce qui est un peu grotesque dans cette polémique, c'est que toute cette gauche faussement cultivée, qui donc a répété, un peu à la façon d'un perroquet, que Renaud Camus avait écrit un livre sur la décivilisation en 2011, dont je crois pas qu'il était un grand succès de librairie non plus, euh, n'ont pas relevé surtout que le concept de décivilisation, bah, c'est d'abord et avant tout Norbert Elias, qui est quand même, et c'est là qu'est le comble du ridicule, euh, le sociologue chic de la, de la gauche bobo. Bon, non, Robert Elias, dans son livre « La civilisation des mœurs » en 1939, euh, donc, forme ce concept. Pour lui, la décivilisation, c'est le retournement du processus de civilisation. C'est-à-dire que c'est un retour en arrière, une régression de l'histoire. C'est le refus des comportements civilisés, le relâchement du contrôle des pulsions, le retour d'une forme de violence, notamment dans l'immédiateté, l'indifférence pour l'avenir et la préférence pour le présent. La décivilisation, ça renvoie donc à tout ce cortège d'incivilité, à cet accroissement de la délinquance, aux nouvelles formes de violence aussi, particulièrement barbare. Toutes les formes d'agressivité que l'on voit aujourd'hui, on est en plein dedans. Et Emmanuel Macron a eu raison donc d'utiliser ce mot.
2: Est-ce que vous sentez qu'Emmanuel Macron veut, veut s'emparer véritablement de ce sujet de la
16: violence ou pas bah De toute évidence, oui. Il bouscule son agenda pour se rendre tout à l'heure donc à Roubaix pour cet hommage. C'est le signe d'une volonté d'affirmation politique sur ce sujet. Et c'est pas la première fois qu'il se positionne là-dessus. Hein. Souvenez-vous, avant la campagne de réélection en 2022, il disait notamment dans le Figaro qu'il voulait <coughs> se battre pour un droit à la vie tranquille. Il voulait faire de l'insécurité du quotidien l'une de ses priorités d'action politique et à de très nombreuses reprises, il a essayé de montrer qu'il voulait se positionner sur ce sujet. Simplement, euh, Emmanuel Macron incarne aussi, c'est vrai, euh, à lui tout seul, une forme d'accélération de ce processus. Non pas qu'il ait bien sûr encouragé à la violence, mais le processus de décivilisation invite à s'interroger pas seulement sur les effets, mais sur les causes. La cause, c'est un délitement de la civilisation, c'est une perte de confiance dans le lien social et bien à sa façon, contribuant à une forme de délitement du service public, à une désagrégation du corps social aussi, avec par exemple le reflux de du rôle des corps, intermé des corps intermédiaires, pardon, eh bien, euh, il y a une inflexion peut-être un peu égoïste à laquelle la politique d'Emmanuel Macron a pu participer. Ce n'est pas donc simplement en remettant une police du quotidien euh, dans les quartiers qu'Emmanuel Macron pourra endiguer ce processus. C'est toute une réflexion sur notre propre civilisation qu'il faut mener.
2: Paul Sujit avec nous. Merci beaucoup Paul. 8h15, soyez là. Laurence Ferrari recevra Marine <coughs> Le Pen. Marine Le Pen, invitée de Laurence Ferrari, 8h15, dans la matinale. La musique.
8: Regardez votre programme avec Picolinos.
2: La musique et on revient évidemment sur la mort de Tina Turner. Tina Turner, icône de la pop, icône du rock, la lionne comme elle était surnommée. Là, on écoute Rolling on the, on the River, l'un des titres, si ce n'est le titre qu'il avait rendu, rendu célèbre. On est, on est connecté. Avec Fabien Lecoeuvre, merci d'être avec nous Fabien Lecoeuvre, vous étiez en, en plateau tout à l'heure, vous êtes en, en Skype avec nous depuis votre voiture, vous avez réussi à, à vous arrêter. Qu'est-ce qui va rester de, de l'œuvre de Tina Turner
15: bah, Il reste surtout une œuvre musicale très importante, n'oubliez pas qu'elle a quand même vendu euh, cet artiste mondialement connu, ça représente 180 millions de disques vendus euh, sur la planète et j'oublie les concerts. Les concerts, c'est celle qui a vendu peut-être le plus de tickets de concert, avec 200 millions de tickets de concert vendus. Pour vous faire une comparaison avec John Hallyday en France, il y a 28 millions de Français qui ont vu John Hallyday sur scène. Vous voyez, à peu près sur l'échelle euh, des remplissages de salles, on va dire. Ah oui. Donc c'est vrai qu'il restera une œuvre incutablement musicale, mais aussi, je pense aussi à Mad Max en 1985, où elle, 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 est à, elle apparaît dans quelques films euh, pour le cinéma. Et puis, euh, puis c'est une carrière exemplaire, parce que euh, on le très tôt ce matin euh, dans votre matinale, c'est-à-dire que sa vie n'a pas été un film de fée, hein. on le sait. Hein.
2: Elle a été battue et... par son mari, hein. on se souvient tous de Alors, ça, bien sûr. Son père déjà au départ. Oui, son ouais, père, père au hein. départ, oui.
15: C'est-à-dire ça, ça extrêmement. Euh, sa vie a été très compliquée. Et ça a été d'ailleurs la première à libérer la parole de toutes ces femmes mariées souvent qui étaient battues. Et ça a été la première à, à dire « Oh, et fort les choses euh, !» Il fallait justement libérer la parole des femmes, surtout les femmes bah, dans les féministes, comme on en voit encore aujourd'hui, malheureusement. Voilà.
2: Merci beaucoup Fabien Lecoeuvre. Prudence sur la route, évidemment. Voilà, Absolument. clin d'œil et hommage Merci à Tina Turner.
23: Merci à vous.
15: On était bon, on était
8: Vous avez regardé votre programme avec Picolinos.
2: Allez, le temps, tout de suite, Alexandra Blanc.
20: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point s -class. Réparation et remplacement de pare-brise.
21: Les journées passent et se ressemblent avec des conditions météo. Une nouvelle fois, contrastées. aujourd'hui. Une nouvelle fois, plus vous irez vers les régions du nord, plus vous aurez du grand beau temps. Grâce à qui Eh bien, Grâce à l'anticyclone positionné du côté des îles britanniques et donc conséquence sur les régions du nord, notamment au nord de la Loire. On retrouve un ciel parfaitement dégagé avec néanmoins un petit peu de vent, maintien de la bise, notamment près des côtes de la Manche avec des rafales de l'ordre de 50 km par heure, dont un ressenti parfois assez frais. Et puis sur les régions du sud, on retrouvera de nouveau des orages, principalement au pied des Pyrénées, autour du golfe du Lion en allant vers les Bouches du Rhône, le Var, la Côte d'Azur, ou encore en remontant vers les Alpes, ainsi que du côté de la Corse, avec des orages parfois localement assez forts, un petit peu à l'image d'hier, du côté de l'Hérault, des orages, de la grêle, et donc un temps qui va rester instable en allant vers le sud du pays. Côté température, ça reste très doux sur les régions du Nord, ça remonte, on va gagner 2 à 3 degrés par rapport à hier, 22 degrés en moyenne à Paris, 23 degrés à Dijon ou encore à Besançon cet après-midi, vous aurez 20 degrés pour le Pays-Bas, c'est un petit peu juste pour la saison sur le sud-ouest, 22 degrés à Marseille, ou encore localement 25 degrés à Ajaccio, mais sur les régions du nord avec l'ensoleillement, les températures commencent à grimper et ce n'est que le début. Demain, ça va se calmer dans le sud, on va retrouver seulement quelques orages mais a priori uniquement en montagne sur les Pyrénées, le massif central, ou encore sur les Alpes, partout ailleurs du soleil. Regardez, C'est parfaitement dégagé entre la Côte d'Azur et le Golfe du Lyon. Côté température, ça va remonter, ça s'annonce presque d'ailleurs estival ce week-end. On en reparlera en tout cas, il fera très beau Vendredi, samedi et dimanche, avec la chaleur qui va revenir.
20: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point S-Glass.
2: Réparation et remplacement de pare-brise. Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. Ce sondage exclusif, c'est ça pour CNews. 70% des Français souhaitent un référendum sur l'immigration. Même les électeurs de gauche sont majoritaires. Pour suivre cette idée, on va y revenir avec Gauthier Lebret. Des Roms à Nantes pour aider les maraîchers. La cohabitation avec les Nantais, vous allez voir, n'est pas si simple. Reportage saigneuse à suivre. Cinq ans après sa terrible agression dans le métro, le journaliste Judikaël Irel témoigne dans son livre Concorde Rouge. Son ouvrage sort aujourd'hui. Il était avec nous à 7h10. Vous entendrez son témoignage. Et puis une mise en garde mondiale suite à une cyberattaque parrainé par Pékin, touchant des infrastructures stratégiques aux États-Unis, Washington et Microsoft lancent l'alerte. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir un référendum sur la politique migratoire en France. Dans notre dernier sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin, vous êtes 70% à y être favorable.
3: Oui, c'est 8 points de plus par rapport à notre sondage de janvier dernier. Et peu importe votre appartenance politique, vous y êtes tous majoritairement favorables. 61% chez les sympathisants de gauche et 88% chez les sympathisants de droite.
4: Gauthier lebret ce résultat, c'est une bonne nouvelle pour les Républicains puisque c'est une de leurs propositions. C'est toujours une bonne nouvelle quand vous êtes majoritaire dans le pays. Alors oui, les Français soutiennent leurs propositions. Mais pour faire un référendum sur le thème de l'immigration, ça ne se fait pas comme ça. Il faudrait changer la Constitution. C'est le fameux article 11 qui empêche eh bien, que les questions migratoire soit soumise aux Français. Vous pouvez le faire sur les questions de société, vous pouvez le faire sur les questions économiques, mais pas sur les questions d'immigration. C'est aussi une proposition de Marine Le Pen qui sera dans quelques instants sur ce plateau. Alors Gérard Larcher, pour en revenir aux Républicains, qui étaient opposés dans un premier temps à ce qu'on touche à la Constitution, a quelque peu revu sa copie. On a senti une inflexion hier matin chez Laurence Ferrari, puisque désormais c'est une proposition de ses camarades. Alors la question, c'est peut-il y avoir un deal entre les LR et la majorité et ça semble plus que jamais euh, mission impossible puisque de tous les côtés des deux côtés, il euh, y a des lignes rouges et que c'est quelque part la même, c'est la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, hors de question pour euh, les LR et l'aile gauche de la majorité ne veut pas euh, toucher à cette mesure à commencer par Sacha Houllier, président de la commission des lois qui tient euh, l'aile gauche de la majorité qui est vraiment un caillou dans la chaussure de Gérald Darmanin il a sévèrement euh, taclé les LR en, en début de semaine en leur disant d'arrêter de pérorer. il en met une couche ce matin dans les, dans les colonnes des échos Il dit que les LR veulent un Frexit puisqu'ils veulent que le droit national prime sur le droit européen. Il y en a un qui soutient euh, Gérald Darmanin, c'est Bruno Le Maire qui aurait dit selon euh, des propos rapportés au Figaro. Les Français veulent de la fermeté, de la fermeté et de la fermeté. Alors soyons basiques, faisons de la fermeté. Fin de citation. Mais pour faire de la fermeté, il faudra commencer par être ferme avec la majorité. Merci Gauthier. Marine Le
2: Pen, invité de la matinale, invitée de Laurence Ferrari, dans un instant... Elle sera avec nous 8h15. Des camps de Rome autour de Nantes, l'agglomération nantaise comptabilise 56 camps et environ 2800 personnes qui y habiteraient.
3: Ils travaillent dans des champs, mais la population se plaint des problèmes d'insécurité. On est allé sur place. Vous voyez ce reportage signé Jean-Michel Decaze.
5: Dans ce quartier de la ville de Rezé, près de Nantes, trois campements se sont installés depuis septembre 2022. Les voisins dénoncent les incivilités des Roms et la petite délinquance pratiquée jusque dans leur jardin. Des riverains qui souhaitent témoigner anonymement par peur des représailles.
6: On a des voisins de l'autre côté qui ont des vols de, de, de carburant incessants, des rodéos sur leur parking privé, les enfants sur la route qui crachent sur les voitures de, des passants. Ils font le
7: bazar, quoi. Il y a de la musique le soir, tard, jusqu'à 5h du matin, quoi. Et ils se promènent dans les rues et ils viennent nous narguer, ça euh, arrache les fleurs. On ne vit plus trop, quoi. Mon chien, la nuit, quand il se met à voyer, ben, je mets du coup,
5: hein, lampe, de, lampe torche, et puis ben, on va voir derrière. Et en effet, ben, ils ont volé du bois au voisin. Mais autour de Nantes, il n'y a pas que des bidonvilles. Dans ces camps aménagés par la ville et l'État, les Roms travaillent essentiellement dans l'agriculture. 2500 contrats saisonniers seraient signés chaque année. Là aussi, refus d'être filmés. Vous travaillez la vigne, c'est ça Oui. Et votre mari
17: oui, maman, allez. Dormir.
5: Et le mari aussi. Oui. La communauté rome a beaucoup de mal à s'intégrer. Seuls 20% des enfants sont scolarisés.
2: Les États-Unis, victimes d'une cyberattaque, un cyberacteur parrainé par la Chine aurait infiltré les réseaux d'infrastructures américains, leurs alliés occidentaux et Microsoft. Une alerte mondiale a été lancée par les États-Unis. Le groupe de hackers Volt Typhoon est, est surveillé par les états unis depuis plus de, de deux ans. On parle souvent des rodéos urbains. Ce matin, on vous parle d'un vrai rodéo, comme dans les films de western.
3: Oui, on va voir les images. En fait, ça s'est passé dans le Michigan. On va regarder les images tout de suite. Si elles arrivent.
2: Ah, alors il y a un petit souci. Mais ce n'est pas grave, ça arrive. Alors, on va réécouter ce que nous disait Judy-Caëlle Il est journaliste au Figaro. Il était avec nous à 7h10 sur ce plateau. Il vient de sortir un livre qui s'appelle Concorde Rouge. Il raconte sa terrible agression dans le métro parisien. C'était le 13 novembre 2017. Il est venu en aide à une femme. Il a aidé une femme qui se faisait agresser euh, sexuellement par un homme. La situation s'est retournée contre lui. Il était avec nous à 7h10. Écoutez.
11: Je rentrais du travail en métro, comme tout le monde, à 19h30, donc pas une heure nocturne, à l'heure de pointe, avec beaucoup de monde évidemment. Et dans le métro, il y avait un jeune homme ivre avec une grande bouteille de bière à la main qui n'avait pas l'air très très frais. Et à la station où je descendais, il est descendu devant moi, une jeune femme est descendue devant, devant lui. En montant l'escalier, il, il a regardé ostensiblement les fesses de cette jeune femme, il lui a mis une énorme main en fesses. il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment une agression sexuelle pure et bête comme on peut l'imaginer. Évidemment, elle a réagi. « Mais qu'est-ce que vous faites Ça ne va pas. » Il a nié. Ils ont commencé à s'embrouiller. Ayant vu tout depuis le début, je ne me suis pas posé de questions, à vrai dire. Et je me suis dit, vu son état, l'étape suivante, c'est qu'il la frappe ou que ça se passe encore plus mal. Donc je suis juste intervenu pour dire « Bon, ça va suffire comme ça. On s'en va. Vous savez ce que vous avez fait. C'est bon. » Donc je l'ai un petit peu exfiltré. Il a voulu se battre avec moi, ce que j'ai refusé parce qu'un 13 novembre au soir, effectivement, c'est pas un jour où on a envie de se battre, pour être sincère. Et euh, on est parti comme ça, dans un long couloir, c'est un très long couloir qui passe tout en dessous de la place de la Concorde à Paris. Qui, sauf que je ne savais pas, je l'ai appris par la suite, euh, qu'il s'était embusqué dans un des couloirs latéraux. Il avait avait sa capuche, revenu derrière moi. Il avait sauté derrière moi en me donnant un grand coup de poing à la tempe avec son poing et sa bouteille. Donc il m'a littéralement explosé la tempe, j'étais KO directement. Je me rappelle juste avoir vu rouge puis noir, un peu comme dans les jeux vidéo. Et après, il a continué à me briser la tête au sol à grands coups de pied.
2: Les victimes sont, sont suivies par les autorités. Je pense au ministère de la Justice, je pense à, à, à la RATP éventuellement. On a des, des messages
11: de la RATP Tiens. Personne ne s'en soucie vraiment et surtout pas la RATP, je vais être très très clair. Quand je me suis réveillé de mon chaos, les deux premières choses que j'ai vues, enfin les deux premières, choses, les premières personnes que j'ai vues, c'était deux agents RATP qui me demandaient mon nom et mon numéro de téléphone. Ce que j'ai mis un certain temps est capable de donner, pour être sincère, je me rappelais pas de mon nom. Et euh, cinq ans après, je me demande encore pourquoi ils me l'ont demandé, parce que je n'ai eu aucune nouvelle de la régie parisienne. Pas un coup de fil. On parlait de décivilisation à l'Elysée il y a pas longtemps, mais oui. le fait de ne pas prendre le temps d'appeler une victime d'agression pour lui demander comment ça va, pour éventuellement l'orienter vers un psy, vers une association, c'est aussi la le petite miette de décivilisation basique, ne pas prendre soin des, des victimes, ça, ça me sidère.
2: Voilà, c'était un témoignage très fort à 7h10 ce matin. Emmanuel Macron va rendre hommage aujourd'hui aux trois policiers qui sont euh, morts dans un accident de la route à, à Villeneuve-Dasque. Le chef de l'État sera tout à l'heure à l'école nationale de police de, de Roubaix. Le Parisien publie ce matin le portrait des, des trois victimes dont on voit les, les photos à l'écran.
3: Et on, on apprend que Paul, sur votre gauche, dont la compagne attend un enfant aîné de parents portugais immigrés dans le Nord dans les années 60, l'un de ses frères déclare que le jeune policier de 25 ans voulait faire ce métier depuis tout, depuis tout petit. Même à la maison, il cherchait à apaiser nos petits conflits, déclare l'aîné de la fratrie.
2: Les hommages à Tina Turner. La reine du rock c'était un hier à l'âge de 83 ans après une longue maladie. La Maison-Blanche salue une icône et déplore une perte immense. Des hommages arrivent du, du monde entier. Regardez Augustin Donadieu.
17: Sa reine du rock. À l'annonce de son décès, les fans se sont rapidement rendus devant son domicile en Suisse et aux états unis
22: J'ai grandi avec les chansons de Tina Turner et je vis près d'ici. J'ai toujours écouté ces chansons et je suis vraiment triste que nous l'ayons perdue.
10: Elle a donné un concert fabuleux. Elle avait la quarantaine quand je l'ai vue pour la première fois. C'était mon premier concert et je devais venir lui rendre hommage. Elle était une femme très forte pour
8: traverser ce qu'elle a vécu et réussir à prospérer et à aller de l'avant.
17: Aux quatre coins du globe, les hommages se succèdent, à commencer par les artistes avec qui la star américaine a chanté. Le chanteur des Rolling Stones Mick Jagger se souvient de sa merveilleuse amie, tellement talentueuse, chaleureuse, drôle et généreuse. Autre superstar, Gloria Gaynor, qui rappelle que Tina Turner a ouvert la voie à tant de femmes dans le rock, qu'elles soient noires ou blanches. Maria Carey salue une interprète incroyable, une inspiration pour toutes les femmes. L'émotion outre-Atlantique est même partagée au sommet de l'État.
10: Tina Turner était une icône, une icône de la musique qui a connu de nombreuses étapes et de nombreux moments extraordinaires dans sa carrière. Je suis très triste d'apprendre cette nouvelle.
17: La NASA a même salué la légende de la musique qui a brillé sur scène et dans le cœur de millions de fans. Une légende qui a rejoint les étoiles hier, à l'âge de 83 ans.
2: Voilà hommage à Tina Turner. 8h10, restez bien avec nous dans un instant. Laurence Ferrari reçoit Marine Le Pen. À tout de suite. C'est News, il est 8h15. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Marine Le Pen, députée et présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale. Tout d'abord le point info, Chanel
3: L'homme qui a tué une infirmière au CHU de Reims a passé sa première nuit en prison. Il a été mis en examen hier pour assassinat et tentative d'assassinat. Souffrant de schizophrénie, de paranoïa, l'homme a déclaré qu'il voulait se venger du personnel hospitalier après avoir été, je cite, « maltraité » depuis des années par le milieu psychiatrique. Un commandant de police grièvement blessé après un refus d'obtempérer. Ça s'est passé hier à Vienne dans l'Isère. Pendant un contrôle, un automobiliste a forcé le passage et a percuté le policier. Hospitalisé à Lyon, il souffre d'un traumatisme crânien et d'une fracture ouverte à une jambe. Le conducteur a été interpellé. Il était sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants. Et puis vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir un référendum sur la politique migratoire en France. Dans notre dernier sondage CSA pour CNews qu'on vous dévoile ce matin, vous êtes 70% à être pour. C'est 8 points de plus par rapport à notre sondage de janvier dernier. Et peu importe votre appartenance politique, vous y êtes tous majoritairement favorables. 61% chez les électeurs de gauche et 88% chez les électeurs de droite.
2: Laurence, vous recevez ce matin Marine Le Pen.
3: Bonjour Marine Le Pen, Bonjour. bienvenue dans la matinale
27: de CNews. Emmanuel Macron est à Roubaix aujourd'hui pour rendre un hommage aux trois policiers morts dans une collision à villeneuve d'Ascq. C'est important de lire leur prénom, Steven, Paul et Manon, 24 et 25 ans. C'est un, une collision avec, euh, à villeneuve d'Ascq avec un conducteur, décédé lui aussi, qui roulait à contresens sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants. Il va leur remettre à titre posthume la légion d'honneur. C'est important euh, de soutenir les policiers. Est-ce que le président Macron l'a assez fait euh, depuis six ans Évidemment que c'est important euh, de les soutenir. Euh,
26: ce qui est sûr, c'est que chez les policiers, il y a un sentiment de, de démoralisation. Il y a un sentiment de ne pas avoir été soutenu. Emmanuel Macron était celui, souvenez-vous, qui avait évoqué d'ailleurs les violences policières. Euh, donc euh, on les a en quelque sorte désarmés euh, moralement. Euh, alors, on, on peut leur donner du matériel. Si on les désarme moralement, on ne règle
27: pas euh, le problème. Et ça puis, ne date pas d'Emmanuel Macron.
19: Non, ça, ça ne date pas.
26: Avouïe. Non, il faut être honnête. Ça ne date pas d'Emmanuel Macron, mais euh, il n'a rien fait pour inverser cette tendance qui fait qu'il y a des milliers de policiers aujourd'hui et hier qui démissionnent de cette fonction parce que les salaires ne sont pas mirobolants, c'est le moins qu'on puisse dire, que les risques sont de plus en plus importants et surtout que la considération de la part de l'État n'est plus là. Donc il y a toute une série de mesures à mettre en œuvre, d'abord le renforcement des peines pour les atteintes euh, dans ce qu'elles sont effectuées à l'encontre de policiers, de fonctionnaires, d'ailleurs y compris des fonctionnaires de, de santé. Euh, il y a euh, la présomption de légitime défense. Euh, qui est pour attendue, les forces de l'ordre, là. Oui, pour les forces de l'ordre, qui est attendue euh, de, de leur part et, et qui... Euh, devrait permettre précisément de les réarmer moralement. Et puis, à un moment donné, il faut s'attaquer au laxisme de la justice, parce que c'est ça qui les rend fous, il faut être honnête, les policiers. Ils ont le sentiment de faire... De... C'est saisif, quoi. Ils montent le, le, la pierre en haut de la montagne, elle redescend, ils la remontent, elle redescend. Ils ont le sentiment de faire leur travail, d'arrêter des gens, de faire leur travail d'enquête... Euh, mais euh, il les revoit le lendemain matin en sortant du commissariat.
27: On va reparler de, de la justice dans un instant, mais juste pour revenir à Emmanuel Macron, est-ce qu'il aurait dû par exemple aller au chevet du policier qui a été blessé, brûlé par un cocktail Molotov lors d'une manif à Paris le 1er mai Est-ce que ce sont des actes comme ça, symboliques, importants, qu'il aurait dû faire et qu'il n'a pas fait Oui, ça n'est pas suffisant, mais euh,
26: c'est euh, évidemment nécessaire. Il est nécessaire euh, physiquement, en image,
27: euh, de montrer euh, le soutien à nos forces de l'ordre. Surtout en acte aussi. Vous proposiez-vous en 2022 une augmentation massive du budget de la sécurité et de la justice 1,5 milliard d'euros par an, créer 7 000 postes de policiers et gendarmes, 3 000 postes de personnel administratif pour justement décharger les policiers de la paperasse. Quand on regarde les chiffres, le ministère de la Justice, là, va s'élever, le budget va s'élever à 9,6 milliards d'euros. C'est une augmentation de 710 millions d'euros par an. Euh, Emmanuel Macron a créé 10 000 postes de policiers et gendarmes. Il promet de doubler la présence sur le terrain d'ici 2030. Il y a des choses qui ont été faites, c'est indéniable.
26: Oui, mais en réalité, on a, on a bouché des trous parce que les 10 000 policiers euh, qui ont été embauchés euh, ne faisaient que compenser ceux qui avaient été supprimés dans les mandats euh, précédents euh, et, et ceux euh, qui n'étaient pas euh, sur le terrain euh, parce que l'Union Européenne nous a imposé toute une série de respects euh, de, de temps de travail. Donc euh, on, on voit que... Euh, en réalité, on ne fait, c'est un peu comme la loi de programmation militaire, on ne fait en réalité que euh, mettre un sparadrap sur quelque chose qui a été mal fait euh, par le passé. Il n'y a pas d'impulsion. Mais surtout, encore une fois, au-delà du nombre de policiers. C'est ce qu'ils disent, les policiers. Ils disent c'est ce n'est pas tellement le nombre. On pourrait Ça faire... Ça compte quand même, hein, le Oui, nombre. mais c'est vrai. Mais on pourrait faire beaucoup euh, euh, sans modifier le nombre de policiers sur le terrain. Mais donnez-nous les moyens... Voilà, c'est les moyens, c'est le soutien politique qu'ils n'ont pas. C'est le sentiment, encore une fois, que de toute façon, lorsqu'ils arrêtent des délinquants et euh, des criminels, la justice ne suit pas, le système pénitentiaire ne suit pas. Il y a une forme de laxisme généralisé depuis euh, des années qui fait que euh, l'impunité que ressentent les délinquants
27: et les criminels, mmh. euh, ils en sont les premières victimes. Mais vous dénoncez le laxisme de la justice, vous tapez sur les juges, ont-ils les moyens, encore une fois, d'envoyer des gens en prison quand on sait qu'on est dans un taux de surpopulation carcérale qui est effarant Il n'y a avez... pas de place en comparution avez... immédiate. Vous savez bien, vous avez Mais été vous avez...
26: à 10h du matin, Mais parfois. vous avez parfaitement raison que, d'abord, j'ai euh, réclamé une augmentation massive du nombre de magistrats, parce que nous sommes de plus en plus nombreux en France. Il y a, même de manière disproportionnée d'ailleurs, de plus en plus d'actes de délinquance et de criminalité en France et pourtant, eh bien, on a le même nombre de magistrats et on a le même nombre de places Ils de sont prison disponibles. Ce C'est vrai. Moi, j'ai été avocat et euh, j'ai fait du pénal. Je sais comment cela fonctionne. Le magistrat, le matin, il demande combien il y a de places de prison disponibles pour savoir quelle décision il va pouvoir prendre dans la journée. C'est absolument malsain et c'est évidemment catastrophique sur euh, les. Donc, les... ce n'est pas du laxisme de leur part Pas obligatoirement. Il y en a il y a des magistrats euh, qui, euh, engagés politiquement, euh, notamment à l'extrême-gauche, considèrent qu'il faut absolument tout faire pour éviter euh, la prison. On a vu d'ailleurs qu'au fur et à mesure euh, des années, eh bien, euh, la prison était devenue euh, vraiment le, le, le lieu où personne ne devait plus aller. Et on a multiplié les aménagements de peine jusqu'au déraisonnable, au déraisonnable en durée. Qu Aujourd'hui, quasiment la moitié, euh, euh, six mois quasiment sur un an, euh, peut-être euh, euh, faire l'objet euh, d'une 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 baisse de la peine, euh, mais également euh, en.. en moyens moyen mis, mis en place pour euh, aménager cette peine. C'est les bracelets,
27: c'est... Euh, les travaux d'intérêt généraux qu'on ne peut pas mettre en place les dans gilles, les communes, les, les, parce qu'il n'y a pas de personnel pour encadrer les délinquants. C'est difficile de mettre en place un trafaut, des travaux d'intérêt généraux Il n'y a personne dans les mairies pour, pour encadrer ce Oui, bien sont, sûr, mais c'est pas moi qui les ai créés. <rire> Donc, il faut
26: poser la question à ceux qui pas que du laxisme,
27: c'est un manque de moyens aussi. Oui, mais d'accord, mais quand on crée
26: cela... On sait très bien qu'il n'y aura personne en réalité pour faire faire ce, ce, ce travail d'intérêt général. Donc on se met dans la situation d'être totalement impuissant. Et on a le sentiment que toutes les décisions qui sont prises ont vocation à organiser l'impuissance de l'État. Et l'impuissance de l'État, ce sont les Français les plus modestes mmh. qui en payent les conséquences, parce que ce sont évidemment eux, en premier, qui sont confrontés euh, à
27: l'aggravation euh, de la violence, de l'insécurité, de la criminalité. On a parlé de ces trois policiers tués à Villeneuve-Dasque par un conducteur sous l'emprise de stupéfiants. Une petite fille a été fauchée à Trappes de la même façon par une conductrice sous l'emprise de stupéfiants. Gérald Darmanin souhaite le retrait du permis immédiat pour toute personne testée positive aux stupéfiants. Vous dites banco oui, Banco. Mais, mais surtout, il y
26: a un fléau, si vous voulez. Là, on, on s'attaque aux conséquences, en réalité, de ce fléau épouvantable qui est la drogue dans notre pays. Il y a un fléau sur lequel, je le dis clairement, les pouvoirs publics ont quand même fermé les yeux, soit parce qu'ils ne savaient pas par quel bout prendre le problème, soit parce que, euh, quand on ne le regarde pas en face, ce problème, on pense qu'il va disparaître. Mais c'est un fléau. Il touche toutes les catégories de la population. Il touche toutes les zones euh, territoriales de notre pays jusqu'aux campagnes les plus reculées. C'est un fléau épouvantable. Il faut mener une grande campagne de lutte contre la drogue, y compris contre le cannabis que certains encore considèrent comme étant euh, distrayants, mm -hmm. récréatifs. Qu'il faut même de... dépénaliser, Exactement. légaliser, demander la France. Il y a même des partis politiques, comme vous le dites, notamment d'extrême-gauche et écologistes, qui réclament la légalisation. C'est une folie de faire cela. Donc il faut euh, mener encore une fois ce combat, parce que la multiplication des accidents de voiture, mais pas seulement des accidents du travail, euh, et, et des violences que peuvent induire euh, le, la prise de ce type de stupéfiants, va avoir des conséquences
27: extrêmement déstabilisatrices sur notre société. Il y a le volet répression, vous avez raison de le souligner, il y a aussi le volet prévention. Je suppose oui. que comme toutes les mères de famille, vous avez eu peur à un moment que vos enfants ne tombent dans la drogue. Est-ce qu'il ne faut pas en faire plus oui. sur la prémation dans les écoles, peut-être dans les collèges, dans les lycées, oui. pour montrer à quel point c'est désastreux l'utilisation oui. du drogue Je pense qu'il est beaucoup plus
26: urgent de laisser une place importante à cette prévention dans les écoles euh, que l'obsession de M. Papendiaï euh, d'aller parler de sexualité à des enfants euh, de 4 ou 5 ans. Vous voyez, je, franchement, là pour le coup, nous n'avons pas du tout les mêmes priorités. J'ai entendu d'ailleurs euh, le témoignage d'un dealer il y a quelques jours disant je suis frappé, euh, évidemment il a abandonné euh, euh, cette activité criminelle, mais il, il disait je suis frappé de voir qu'en réalité il n'y a pas de prévention sérieuse faite auprès des jeunes pour leur expliquer les dangers
27: de c'est stupéfiant. Et, et oui, il faut évidemment faire cela, c'est essentiel. Il faut accroître la pression sur les consommateurs, alourdir les amendes pour ceux qui consomment ou qui détiennent ce genre de substances. Oui, mais il faut aussi qu'il y ait une réprobation de la société, une réprobation morale. Pardon, mais regardez
26: l'alcool au volant, regardez euh, la cigarette. C'est pas seulement la sanction. C'est qu'en réalité, aujourd'hui, la société, euh, si quelqu'un sort une cigarette dans un restaurant, bah, vous avez l'ensemble du restaurant qui va le regarder de travers, y compris si les gens sont fumeurs. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit accompagné par une véritable réprobation aussi euh, de la société pour que euh, ces sanctions puissent être efficaces et qu'on fasse baisser encore une fois le nombre de nos jeunes qui peuvent être potentiellement euh, touchés, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui peuvent être potentiellement touchés par ces addictions qui encore une fois sont extrêmement déstabilisatrices pour la société, terribles sur le plan physique parce que contrairement à ce qu'on dit ça n'est pas anodin bien entendu euh, sur euh, le plan physique et, et peuvent avoir des conséquences parce qu'ils font aussi des victimes.
27: Bien sûr, et euh, notamment au sein des familles. Euh, on va parler de la psychiatrie. Au CHU de Reims, une infirmière de 37 ans a été poignardée à mort par un malade schizophrène qui avait déjà agressé au couteau en 2017 4 personnes. Il a affirmé en vouloir au personnel hospitalier en, aux blouses blanches. Il a été mis en examen, placé en détention provisoire alors qu'il ne l'avait pas été auparavant. Est-ce que vous y voyez là un, un signe d'une défaillance et côté juridique, puisqu'on a mis du temps à statuer sur son irresponsabilité et surtout du côté de la psychiatrie euh, qui est la grande oubliée des plans santé. Ah oui, ça c'est terrible. Et puis, pardon, mais euh, on peut relier les deux
26: sujets dont on vient de parler. C'est-à-dire que euh, le, la prise massive de stupéfiants, et notamment d'un certain nombre de stupéfiants, tels que le crack, par exemple, euh, 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 crée évidemment des troubles psychiatriques extrêmement lourds, euh, qui souvent euh, débouchent sur des accès euh, de violence. Là encore, on se refuse à regarder cette réalité en face. C'est vrai qu'il euh, y a... Euh, en liberté, dans notre pays, beaucoup de gens qui ont des euh, problèmes psychiatriques lourds euh, et qui ont déjà d'ailleurs euh, exprimé euh, une violence à raison de ces troubles psychiatriques. Il faut là encore se saisir de ce sujet. Mais vous me dites que c'est une défaillance. J'ai envie de dire, -dire l'organisme France euh, est, est un organisme en, en multi-défaillance. Hein. Car où que vous regardiez, il n'y a rien ré en réellement euh, qui euh, tient debout, qui plus rien ne tient debout. Et je comprends que les Français soient très inquiets. De cette
27: situation. Le président Macron hier en conseil des ministres a parlé de décivilisation, c'est-à-dire un retour de la barbarie. C'est un concept qui avait été mis en vogue par le sociologue Norbert Elias dans les années 30 pour montrer le, la montée de la barbarie qui a abouti au régime nazi. C'est aussi une expression qui a été reprise par Renaud Camus, théoricien du grand remplacement. C'est le titre d'un de ses livres. Est-ce que vous partagez ce que dit Emmanuel Macron On est dans une phase de décivilisation de la société française.
26: Et moi, je parle d'ensauvagement depuis des années et je me fais euh, accuser de tous les mots pour avoir fait cela. Bon, euh, la décivilisation, c'est la barbarie. Hein. Voilà, c'est le retour vers la barbarie. Donc, en réalité, Emmanuel Macron vient une fois de plus, si je puis me permettre, nous donner raison sur le constat que nous faisons. Sauf que nous tirons la sonnette d'alarme depuis des années et euh, il n'entendait pas cette sonnette, cette sonnette d'alarme. Il se réveille au moment où la situation est déjà euh, très obérée euh, dans notre pays. Donc il y a là aussi des décisions à prendre. Pendant la campagne présidentielle, souvenez-vous, euh, j'avais dit euh, il, va, il faut sacraliser l'intégrité physique des Français. Aujourd'hui, de plus en plus de Français sont atteints dans leur intégrité physique par des violences qui deviennent gratuites, qui deviennent systématiques et donc il y a des mesures à prendre sur le plan juridique. Il ne faut plus par exemple qu'il y ait d'aménagement de peines possible pour les peines euh, égales ou supérieures à six mois en cas d'atteinte volontaire à l'intégrité physique ou à, en, en, en cas euh, d'atteinte aux personnes. Euh, ça peut être des atteintes euh, sexuelles. Mm. Il faut dire, il faut lancer le signal que l'atteinte à l'intégrité physique n'est n'est pas admissible. Et accessoirement n'est plus admissible puisque il semblerait euh, que
27: depuis euh, des années ce message ne soit pas passé. Donc ça veut dire des sanctions immédiates, rapides et applicables. Mais il faut des endroits pour pouvoir appliquer ces sanctions. Il n'y a oui. pas assez de centres d'éducation fermés. Il n'y a pas assez de places en prison. Qu'est-ce que vous faites Vous lancez un grand, grand plan, mais ça va s'étaler sur dix ans. Alors c'est pas ans. tout à
26: fait vrai parce que vous savez que moi j'ai défendu l'idée, euh, comme aux Pays-Bas d'ailleurs, euh, qui est une idée qui a très bien fonctionné, euh, euh, qui consiste à. Euh, euh, à ne pas considérer justement la prison comme quelque chose d'insupportable à éviter à tout prix, et plutôt euh, axé vers des peines courtes. Il est plus utile, euh, lorsqu'il y a un premier délit grave, euh, de condamner à une peine courte qui est effectuée, que de condamner au bout de 18 fois à une peine plus longue qui sera aménagée. Voilà, c'est ce que je crois, c'est et ça a fait ses preuves. Et, et les peines courtes, elles peuvent très bien être, euh, euh, comment dire, euh, effectuées. 3-4 jours, 4 5 jours oui, une semaine, quinze jours, en fonction évidemment, un mois, en fonction de l'importance du délit et de l'opportunité décidée par le juge. Mais, mais si vous voulez, ces peines, elles peuvent s'effectuer dans des structures qui sont beaucoup plus légères que les prisons telles que nous les avons en France aujourd'hui. Donc tout ça c'est un plan encore une
27: fois euh, précis mais ça nécessite de changer de paradigme. Ok, mais ces structures légères, elles sont à construire, on est d'accord, elles n'existent pas. obligatoirement. Pas. Vous réquisitionnez des bâtiments publics Oui, pas
26: obligatoirement. Vous savez, il y a des tas de bâtiments qu'on a d'ailleurs, hélas, euh, vendus bien souvent pour des prix dérisoires. Des anciens hôpitaux, euh, des anciennes casernes qui sont des bâtiments euh, qui ont vocation, euh, qui avaient vocation à accueillir du public et, et que l'on peut, effectivement, assez facilement transformer. Parce que si... Euh, euh, vous prenez 15 jours de prison et que si jamais vous vous enfuyez, euh, vous prenez trois euh, mois, euh, bon, moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui chercheront à s'enfuir, en, en l'occurrence, de ces structures. Mais c'est vraiment une autre vision, encore une fois, que je porte euh, face à l'échec flagrant, massif et terrible dans ses conséquences de la politique
27: pénale dans notre pays. Et il faut du personnel pour, j'imagine, encadrer ces oui. lieux qui seraient... Vous avez budgété tout ça Oui, mais on l'avait budgété pendant la campagne présidentielle. Euh, voilà, ce sont des choix,
26: encore une fois. Euh, on fait des choix. Euh, et, et puis, euh, je l'ai toujours dit, et j'imagine, je vais sauter sur le sujet d'après, mais euh, ça nécessite aussi de réduire massivement l'immigration, euh, dont euh, nous disons depuis 30 ans qu'elle euh, coûte, beaucoup aux Français. qu'elle qu ne rapporte coûtera. rien, l'immigration Elle, elle n'a rien apporté à la France bah, Le problème, c'est est-ce qu'elle rapporte plus qu'elle ne coûte mm -hmm. euh, La réponse est non, elle coûte beaucoup plus qu'elle ne rapporte. Voilà. Et, et dans les études qui sont faites et qui, sont, euh, qui veulent nous faire croire qu'elle rapporte plus euh, qu'elle euh, qu ne coûte, on voit bien qu'il y a toute une série de coûts qui ne sont pas intégrés. Euh, et notamment, par exemple, le coût des 25% d'étrangers qui sont dans nos prisons. Voilà, qui s'ils si, euh, n'étaient pas dans nos prisons, eh bien, libérerait euh, 25% des places de prison. Ouais. Par exemple, vous voyez, donc il y a des coûts, il y a des coûts financiers. Il y a aussi des coûts sociaux à l'immigration anarchique et, 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 et dérégulée. Parler de l'immigration illégale, pas l'immigration légale. Oui, non, mais, les, oui les, mais, les si mais je grêle
27: travaille. Oui, oui, mais
26: voyez, moi, je ne fais pas comme M. Darmanin. M. Darmanin, il parle tout le temps d'immigration illégale parce qu'il il ne veut pas que les Français sachent qu'ils ont fait exploser le, le, le nombre euh, de l'immigration légale. Donc, euh, il faut euh, évidemment euh, l'immigration illégale être absolument intransigeant. Et ça, ça nécessite des décisions fortes. Si vous venez de manière clandestine en France, vous ne pourrez pas être régularisé. Voilà. C'est ce que j'avais proposé pendant la présidentielle. Vous devrez retourner dans votre pays et faire une demande, comme le font ceux qui arrivent en situation légale. Mais même en situation légale, il faut restreindre euh, les, euh, euh, les autorisations que nous donnons pour mille
27: raisons, d'ailleurs. Dans tous les métiers en tension, on ne trouve personne pour euh, travailler dans l'hôtellerie-restauration, oui, le MTP mais... Non, non, Mme mais mais question, question.
26: Ferreira, ça fait 40 ans qu'on mm -hmm. nous vend les métiers en ça tension pour justifier l'immigration. Les métiers sont toujours en tension et il y a
27: 40% des étrangers dans notre pays euh, euh, qui sont euh, inactifs. Donc ça pose un problème 70% des Français, selon un sondage CSA pour CNews, sont favorables à un référendum sur l'immigration. C'est une idée que vous proposez. Que proposent aussi les Républicains, puisqu'ils ont deux propositions de loi qu'ils vont déposer avant l'été Le référendum. D'abord, est-ce que les idées des Républicains, ce sont les vôtres Ils vous ont copié? Oui, enfin, c'est un plagiat Disons que le, le, le,
26: le référendum que veut faire euh, le, le projet euh, pour lutter contre l'immigration de LR, euh, c'est le projet du RN, mais commandé sur WISH. Voilà, c'est plus bancal, c'est plus petit, c'est moins efficace, euh, euh, c'est moins complet, c'est moins tout ce qu'on veut. C'est peut-être bon. constitutionnel. Mais, mais, peut mais, constitutionnel. Mais, 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 mais ils ont été au pouvoir, ils ont aggravé considérablement l'immigration avec Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils ont commis une erreur. Mon Dieu, hein, euh, voilà, tant mieux, euh, je ne peux pas m'en plaindre. Euh, mais, euh, mais encore une fois, euh, euh, il porte une responsabilité
27: importante dans la situation que nous vivons aujourd'hui. D'accord, mais ce référendum, il est souhaitable. Quelle, quelle, quelle question est -ce vous posez vous, vous, -vous Qu'est-ce qu qu'on pose comme question que vous vous rendez français, compte que ça si fait... qu'on puisse organiser. Mais, Je vais vous le dire, mais est-ce que vous vous rendez compte que ça fait
26: 30 ans que les Français veulent moins d'immigration et qu'on leur donne plus d'immigration voilà, Qu'on leur impose plus d'immigration, contre leur volonté. Et c'est même pire que ça, le président de la République vient de dire « Ah mais moi bon, je suis d'accord pour faire des référendums sur tous les sujets, sauf l'immigration. » Mais pourquoi pourquoi est-ce ainsi un tabou, l'immigration C'est un sujet fondamental, essentiel, majeur. Et les Français ont évidemment le droit de pouvoir s'exprimer. Qu'est-ce qu'il faut euh, Sur quoi on va voter On va voter sur une réforme constitutionnelle associée à un projet de loi qui vise... Bon, je le crois, je l'ai rédigé, donc il n'y a plus qu'à le mettre dans le, le, le bulletin si on organise le référendum, qui permette
27: euh, de euh, maîtriser... L'immigration et donc de faire respecter la volonté des Français. Marine Le Pen c'est exactement ce que disait Georges Meloni avant d'arriver au pouvoir. Une fois qu'on est au pouvoir, la réalité, c'est qu'on a énormément de mal à faire à arrêter les flux d'immigration massive et encore plus de mal à expulser clandestins. Euh, est Est-ce le... que est, vous n'êtes pas exactement dans le même cas mais... Vous promettez avant. Et voilà, non, après là... c'est compliqué. Non, je ne le crois pas. Euh,
26: je ne crois pas du tout, pour une raison simple, c'est que moi je souhaite, et je l'ai dit pendant la présidentielle sur euh, mille plateaux, que l'on inscrive dans la Constitution que toute euh, euh, décision internationale qui serait contraire à la Constitution serait inapplicable en droit français. Mais je constitutionnalise le droit de l'immigration. Parce que les LR, ils ne constitutionnalisent pas le droit de l'immigration. Donc en réalité, ça ne sert à rien ce qu'ils veulent faire. Il faut d'abord constitutionnaliser un certain nombre de, euh, de, de, de décisions. Et c'est là-dessus que les Français vont voter. Donc très honnêtement, euh, euh, je pense que la situation de l'immigration légale et illégale sont certes complémentaires mmh. à gérer, mais pas mmh. exactement de la même nature, mais qu'il y a énormément à faire dans ce domaine pour que euh, les Français soient enfin entendus.
27: Il faut aussi l'aval du Conseil constitutionnel. Certaines de vos mesures pourraient être retoquées. Je pense à la priorité nationale. Comment est-ce que vous faites, encore une fois, pour que le Conseil constitutionnel puisse valider mais le Conseil, le Constitu non, ce, mais le Conseil constitutionnel bon, ne valide pas le contenu d'un référendum. Hein. Non, Ça mais a mais jamais, jamais il de la, Donc si les Français, référendum. par
26: référendum, mmh. disent « nous souhaitons, entre autres », qu'il existe euh, euh, dans la Constitution l'autorisation euh, de donner un avantage dans certains domaines aux Français par rapport à ceux qui n'ont pas la nationalité française. Le Conseil constitutionnel ne peut pas s'y opposer. Et c'est heureux, voyez-vous, parce que dans notre Constitution précisément, il est indiqué que le peuple
27: est souverain. Il exerce sa souveraineté par l'intermédiaire de ses représentants et du référendum. Emmanuel Macron a besoin des LR pour pouvoir faire adopter sa loi sur l'immigration s'il ne veut pas utiliser le 49.3. Vous pensez qu'il va accepter leurs conditions Est-ce qu'il propose actuellement Non,
26: bien sûr que non. Mais en réalité, tout ça... Euh, enfin, vous avez bien compris que la stratégie de LR, c'est de faire oublier qu'il... Euh ont refusé de s'opposer à la réforme des retraites. Voilà. Passons donc à autre chose, parlons donc de l'immigration. Ah non, ils s'y sont opposés, mais ils sont parlons divisés. Parlons donc de l'immigration. Euh, euh, non, non, ils ne s'y sont pas opposés. Une partie s'est opposée, ah, mais parties, opposé. contre l'avis de leur parti. Enfin, je veux dire, en allant à l'encontre des consignes de vote données par la direction de LR, qui évidemment souhaitait euh, cette réforme des retraites. Donc, euh, je pense que euh, on n'est pas prêt de voir le projet de M. Darmanin. D'accord, euh, parce qu'il n'y aura pas d'accord avec les LR ben J'espère pour eux, parce que là, ce n'est même plus le dernier clou dans le ce cercueil.
27: C'est au-delà. C'est au-delà. Est-ce que vous est allez tôt. vous rendre au Danemark Parce qu'il y a beaucoup de républicains qui se rendent au Danemark pour voir comment fonctionne cet État social-démocrate qui a réussi à faire tomber l'extrême droite à 2,6%. Alors, Je suis déjà allé au Danemark
26: il y a un certain nombre, nombre d'années. Et c'est vrai que leur politique d'immigration est extrêmement dure. cest d'ailleurs intéressant de voir que, euh, alors qu'ils sont euh, euh, dans l'Union Européenne, soumis aux mêmes règles que nous, eh bien, ils arrivent à mettre en place ils ont le, pas hein. une politique d'immigration qui est très dure. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il suffit d'avoir la volonté politique de le faire. Ouais.
27: Mais vous prenez toutes les mesures qu'ils ont mises en place, l'externalisation de l'asile euh, bah, euh, casser les ghettos quand il y a plus de d'immigrés
26: C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de l'externalisation du droit d'asile Puisque moi je considère qu'il faut que les demandes soient faites dans les consulats et les ambassades Dans n'importe quel consulat et ambassade euh, de France euh, dans le monde euh, Et que les, les dossiers seront analysés en fait au moment euh, de euh, ce dépôt Et que nous pourrons rejoindre la France que ceux mm -hmm. qui véritablement euh, justifieront qu'on les accueille au titre du Et droit d'asile. Et quand il n'y a pas
27: d'ambassade ou de consulat, je pense la Syrie euh, ou l'Afghanistan, on fait comment
26: euh, ben, On va dans une ambassade ou un consulat d'un pays d'à côté. D'accord, donc ce
27: n'est pas un sujet pour vous ça
26: Non, ce n'est pas un sujet parce que vous savez, il euh, y a un certain nombre de gens qui arrivent jusqu'aux rives euh, françaises. Donc euh, je pense que s'ils trouvent une ambassade dans un
27: pays qu'ils traversent, euh, ils en trouveront évidemment ils peuvent déposer leur demande d'asile. Avec toujours la question des laissés-passer consulaires, il faut encore que les pays soient d'accord pour récupérer leurs ressortissants, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, ce qui n'est pas le cas, mais on
26: voit qu'il n'y a aucune réaction de la part de, de l'État français. Enfin, euh, prenons, euh, laissons un peu le côté euh, l'Algérie, euh, dont j'ai déjà beaucoup parlé, mais prenons euh, les Comores. Enfin, je veux dire, les Comores refusent de reprendre leurs ressortissants. Euh, il n'y a aucune réponse diplomatique euh, ni budget, ni financière, c'est-à-dire de, de couper euh, les aides de la part de la France. Au contraire, on accueille l'ambassadeur, on accueille le ministre qui, au passage, euh, a fraudé euh, notre service so nos services sociaux français. Enfin, je veux dire, on, on arrive, on leur donne des chèques. Enfin, c'est absolument inouï. Et c'est l'effondrement de l'autorité de la France dans le monde. Euh, évidemment, euh, la conséquence, c'est qu'on n'arrive pas à renvoyer, ou très peu, Il y a une opération euh, les, comoriens, opération les Comoriens euh, aux Comores. Voilà. Et Mayotte se retrouve dans une situation euh, assez terrifiante. Et pour y être allé euh, de très nombreuses fois, permettez-moi euh, justement ce matin euh, d'exprimer de, mon soutien total euh, aux Mahoraises et aux Mahorais euh, qui vivent dans des conditions que personne, pas un seul Français, n'accepterait euh, de supporter. Euh,
27: la proposition de loi Liotte arrive le 8 juin prochain, normalement, à l'Assemblée nationale, euh, sur l'abrogation de, de la réforme des retraites. Elle a une chance d'arriver dans l'hémicycle vote ou pas ah Oui, mm -hmm. parfaitement. Mm -hmm. Oui, oui, euh, oui. j'ai entendu euh, les députés Macronistes dire « Nous allons
26: euh, déclencher l'article 40 », mais ils n'ont aucune possibilité de déclencher l'article 40. Il y a une procédure. Cette procédure a suivi son cours. Le bureau de l'Assemblée euh, à, euh, à considérer cette, euh, cette, euh, cette, ce, cette proposition comme, comme recevable. recevable. Okay. Aujourd'hui, le seul qui peut arrêter, c'est le président de la commission des finances.
27: C'est-à-dire C'est-à-dire M. Coquerel. Donc la France insoumise. Euh, et Vous voterez cette euh, proposition de loi Oui, bien sûr. Euh, hier, vous avez entendu, été entendu très longuement par oui. la commission d'enquête parlementaire sur le prêt russe. Octroyé au Front National à l'époque en 2014, euh, plus de 4 heures d'audition, euh, éprouvante peut-être pour vous. Euh, vous vraiment, vous voulez vous débarrasser de, de cette affaire qui vous a coûté cher politiquement C'est ce que vous pensez Je pense ça m'a coûté elle cher politiquement, coûté mais elle,
26: a, elle, elle, elle était odieuse. Voilà, elle est odieuse. La réalité, c'est que j'ai été victime d'une campagne de diffamation et de calomnie qui a été enclenché par le président de la République. Vous dépendez a... du pouvoir russe, vous dépendez de Monsieur Poutine. Voilà, ce pays. qui aggrave vraiment considérablement, si vous voulez, la portée, bien sûr, de cette diffamation et de cette calomnie. Tout n'est pas possible dans un combat politique. On ne peut pas user de tous les moyens, y compris les plus déloyaux et les plus mensongers. Donc, qu'est-ce qui s'est avéré dans cette audition C'est qu'en réalité, tous ceux qui ont porté ces accusations n'ont pas le début d'un commencement d'éléments factuels pour indiquer que mes décisions, mes prises de position seraient influencées par le fait d'avoir obtenu d'une banque
27: tchéco-russe un prêt. Voilà, c'est tout. Et donc cette... On a ressorti des déclarations où vous disiez que Vladimir Poutine, euh, vous l'admiriez, 2011 non mais quel est le
26: rapport En 2011, on est bien avant la guerre en Ukraine, on est même avant d'ailleurs le référendum en Crimée. J'ai l'impression que la Russie, Crimée. que la Russie, honnêtement, sortait de 70 ans de communisme, de 10 ans de pillage par les oligarques et que la Russie avait réussi à redevenir une, une puissance importante dans le monde. C'est vrai que de là où ils viennent, c'était pas tout à fait évident. Mais à l'époque, tout le monde. Je veux dire, euh, avait, euh, souhaitait des relations euh, correctes avec la Russie, une amélioration de la France. Vous pensez que c'est une démocratie, la Russie. De, de la France. Mais c'est une, une, démo une démocratie. c'est Ce n'est pas une démocratie, euh, Madame factuellement, mais un, mais y a une. mais bien sûr que c'est un pays Ce est pas une euh, qui démocratie. est autoritaire, bien sûr. Mais il a une histoire autoritaire, vous comprenez Mais alors Oui, mais d'accord, mais et, et vous croyez que l'Arabie Saoudite, c'est une démocratie est-ce que ça empêche de leur vendre des armes Est-ce que ça empêche de commercer avec eux Est-ce que ça empêche de recevoir euh, son dirigeant Il me semble non, pas que Quand ils que envahissent soit, un pays, c'est normal que' Mais encore une fois, ne, ne, je ne peux pas en 2011 porter un jugement sur des faits qui se déroulent dix euh, euh, ans plus tard. Vous voyez, ça, je n'ai pas cette capacité-là. J'en ai un certain nombre, mais pas celle-là. Ce Donc il
27: faut être juste et honnête. Voilà. Euh, ce prêt de 9,4 millions d'euros, vous l'avez remboursé quand en fait 2028. Écoutez,
26: nous avons jusqu'en 2028 pour le rembourser, mais nous allons essayer, bien entendu, de le rembourser assez rapidement. Ce que nous permet de faire euh, les euh, subventions qui sont accordées en raison des résultats euh, aux législatives. Donc, vous voulez vous en débarrasser avant 2027. Bah, vous savez, euh, qui paye ses dettes s'enrichit, dit-on. Mais vous voulez
27: vous en débarrasser. Bah, on veut régler nos dettes avec les moyens que nous avons aujourd'hui et que nous n'avions pas hier. J'ai été surprise que vous continuiez à dire que le référendum qui a été organisé en 2014 en Crimée était acceptable à vos yeux, euh, alors que l'armée russe était présente à ce moment-là en Crimée. Vous dites que la Crimée a toujours été russe. Quoi. Elle a eu 60 ans euh, de, dans la nation ukrainienne. Euh, <coughs> encore une fois, un, un référendum organisé dans ces conditions-là est acceptable, selon vous C'est ça, votre vision du référendum Alors, moi, Avec préféré... les bateaux russes à Sébastopol, les chars... Les avions
26: russes Refaisons juste un tout petit peu d'histoire, parce mmh. que sinon, je pense qu'on euh, ne comprend pas euh, la position que j'ai prise. D'ailleurs, depuis le, le début, ça fait dix ans. On me le reproche aujourd'hui, mais ça fait dix ans que je dis. ça. Mais ça interroge sur votre notion du référendum que... Non, 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 pas du tout. A savoir que euh, la, la Crimée a été russe pendant 200 ans. Elle a été donnée sur un, par caprice par un, un dictateur soviétique Soit. à l'Ukraine. Bon. Et okay. au bout de 60 ans, ils se sentent encore russes. Bon. Comment est-ce qu'ils peuvent exprimer... Le fait qu'ils se sentent encore russes. Je pense que le référendum est le meilleur moyen, de manière globale. Oui, j'aurais préféré que les instances internationales s'associent, en fait, à l'organisation de ce référendum. Maintenant, si vous me dites, est-ce que vous pensez que les résultats du référendum euh, ont non, été... Non. Euh, euh... Euh, invalidés ou sont euh, parce que, je vous ont dis, trahi la volonté des, des habitants de Crimée Je vous dis non.
27: Je vous dis quand il y a des troupes russes dans un pays et qu'il y a une, une organisation d'un référendum, il ne peut pas être acceptable, le résultat. Voilà. Mais vous
26: avez raison, c'est extrêmement euh, euh, critiquable. Ce Mais y avait-il un autre moyen oui, il y en avait un autre. Et déjà, je l'ai défendu dès 2011. C'était la fédéralisation de l'Ukraine, c'est-à-dire qui permettait de respecter les accords de Minsk qui ont été euh, signés trois ans plus tard et qui permettait à chacune euh, des euh, régions qui posent aujourd'hui un problème euh, d'avoir euh, une forme d'autonomie tout en restant dans l'Ukraine. C'était le moyen de préserver la souveraineté de l'Ukraine, les frontières euh, de l'Ukraine. Euh, J'ai défendu cette position... Les Minsk II m'a donné en quelque sorte raison, M. Hollande, Madame Merkel, lorsqu'ils l'ont organisé. Aujourd'hui, il est hélas trop tard pour cela. Je continue à défendre la souveraineté de et l'intégrité de l'Ukraine et à
27: condamner de la manière la plus ferme qui soit l'agression militaire russe. Un mot du Rassemblement National. Un autre leader a émergé au RN à vos côtés. Il s'appelle Jordan Bardella. Selon un sondage IFOP pour Paris Match, 36%, personnes, 36 des personnes interrogées disent qu'elles vous préfèrent mais que lui, il est à 31% derrière. Euh, il est assez complémentaire de votre image. Il est très fort sur les jeunes et les urbains, quand vous êtes plus forte sur les classes populaires et euh, sur les zones rurales. Euh, C'est dangereux d'avoir fait naître un, un dauphin euh, qui est aussi <rire> proche de vous dans les sondages Non, non, pas du tout. Ces, ces résultats, évidemment, me comblent me comble de joie
26: parce que euh, j'ai fait le pari de confier il y a quelques années à Jordan de Baléa la tête de liste aux européennes. Il avait à l'époque 22 ans. Il est devenu, euh, je crois, un grand dirigeant politique euh, français. Et il a encore de, de, de très belles perspectives devant lui. Et Effectivement, nous travaillons main dans la main en étant euh, complémentaires, ce qui, euh, euh,
27: je l'espère, dessinera la victoire de demain. Vous aviez dit à l'époque euh, si quelqu'un est mieux placé que moi pour porter les couleurs du Rassemblement national, qu'il y aille. Si le cas se présente d'ici 4 ans, parce que c'est long 4 ans, jusqu'à 2027, ouais. vous lui céderez la place
26: Oui, bien sûr. mais Je céderai la place à, à celui qui permettra euh, la victoire. Vous ne préparez pas votre prépare pourrais... campagne présidentielle d'ores et déjà mais Je suis candidate à la présidentielle tant que quelqu'un d'autre n'apparaît pas comme étant susceptible de réunir plus de Français euh, que euh, je ne suis capable de le faire. Mais s'il faut que je m'efface devant quelqu'un, je le ferai sans aucune difficulté. Euh, L'avenir de la France est beaucoup plus important que mon avenir
27: personnel. Mm -hmm. Et donc, si c'est Jordan Bardella qui s'impose dans les sondages, vous direz, allez, on questionne les militants du RN, on leur pose la question. On questionnera même qu Bardella. Oui. Mais pour l'instant, il apparaît que, comme vous le disiez
26: d'ailleurs, nous sommes complémentaires. Et c'est cette complémentarité qui, je crois, peut
27: effectivement nous permettre demain d'appliquer nos idées à la tête de l'État. J'ai une toute dernière question concernant les violences sur les élus cette fois-ci. À Saint-Brévin, le maire a démissionné, vous le savez. On vous a beaucoup reproché de ne pas vous être levé à l'Assemblée nationale avec les autres députés RN pour saluer, euh, encore une fois, euh, ces maires, ces élus locaux qui se font agresser pourquoi vous ne l'avez pas fait
26: Parce qu'il euh, y a une dérive à l'Assemblée nationale qui consiste euh, à faire lever les députés cinq ou six fois de suite là, la euh, par cause séance pas le coup. pour se faire, euh, pour se faire euh, applaudir soi-même en réalité. Ce n'est pas tant les gens qu'ils citent qu'ils font applaudir, euh, c'est eux-mêmes. Et là honnêtement on était confrontés à un excès, à un abus si je puis me permettre. Maintenant évidemment je soutiens les élus qui sont victimes de violences et je les soutiens d'autant plus que nous avons depuis 30 ans été systématiquement nous autres victimes de violences sans que ça n'émeuve personne. Ce que je n'aime pas, c'est l'hypocrisie. Ce que je n'aime pas, c'est l'indignation à géométrie variable. Défendre
27: les élus, oui, tous les élus, y compris ceux qui ne pensent pas comme vous. Marine Le Pen était l'invitée de la matinale de CNews. Merci beaucoup d'être venue ce matin sur notre antenne. À vous, Romain Desarbres.
2: 9h10. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité, Marine Le Pen. Voilà un invité exceptionnel ce matin de la matinale avec Laurence Ferrari. Beaucoup d'actualités encore ce matin. On a beaucoup parlé d'immigration. Tiens, notamment avec ce sondage, 70% des Français qui sont pour un référendum sur l'immigration. C'est l'information qu'on vous donne ce matin. C'est un sondage exclusif. C'est ça pour CNews, 70% des Français pour, 30% contre. Vous n'étiez que, entre guillemets, 32% au début de, de l'année. Donc plus 8 points en quelques semaines seulement. Euh, on avait fait une petite erreur. Euh, ce matin, ce n'est pas 70% des, des Français qui soutiennent les Républicains sur ce sujet du, du référendum, c'est bien 70% des Français qui soutiennent le référendum sur l'immigration. C'était important de le, de le préciser. Il est 9h10, c'est l'heure de la santé. Avec vous, docteur Brigitte Millot, c'est tout de suite. C'était votre programme avec Groupe
7: Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
2: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est une première mondiale et une avancée incroyable sur laquelle vous vouliez revenir ce matin, Brigitte. Bonjour, Brigitte. Bonjour. Un paraplégique marche à nouveau. C'est le fruit de plus de dix ans de recherche par des équipes de scientifiques en France et en Suisse.
6: Hein.
9: Oui, alors Romain, c'est vrai que mettre un pied devant l'autre, ça paraît quelque chose de tout à fait naturel en apparence. En fait, c'est une véritable science hein, de mettre un pied devant l'autre. Alors pendant des années, il y a longtemps, on pensait que, on sait que tout passe par le boss, le cerveau, hein, mais pour la marche, on pensait que ça passait pas automatiquement par le cerveau. Peut-être à force d'avoir vu des poulets sans tête qui continuent à marcher, voir le martyr qui avait descendu la colline de Montmartre après avoir été décapité avec sa tête dans les bras. Donc on pensait que la marche, c'était quelque chose d'automatique qui ne dépendait pas du cerveau. Pas du tout, pas du tout. Tout dépend du cerveau. Et là, ça va vraiment le, le prouver encore une fois. Ouais. Alors Romain, quand vous voulez aller d'un point A à un point B ouais. et que la route est coupée, qu'est-ce que vous faites on contourne. Vous? Un itinéraire bis ouais. qui est souvent un peu plus long, un peu plus compliqué mais vous arrivez à votre point B. Et là, les chercheurs, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Ils ont réussi quelque chose d'extraordinaire. Un patient, donc, une quarantaine d'années, accident de vélo, la route était barrée au niveau cervical. C'est-à-dire entre le cerveau et la moelle, pour donner les ordres de marché, oui. la route barrée. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont réussi à capter les intentions. En fait, quand on pense, notre, vous savez, notre cerveau, il travaille avec l'électricité. Oui. Quand on pense... Quand on a l'intention, par exemple, de marcher, ils ont réussi à capter nos intentions. Ça fait des, des, un petit circuit électrique, un petit courant électrique. Ils ont réussi, avec des capteurs, des implants en plus, pas plantés dans le cerveau, où ça pourrait faire des hémorragies, etc. À la surface du, neuro, du cortex cérébral moteur, droit et gauche, ils ont réussi à capter comme ça les intentions, à les transformer avec l'intelligence artificielle, évidemment, oui. je raconte ça comme si c'était simple, c'est très compliqué. Euh, On a peu de difficulté à
2: l'imaginer, oui, oui. À les
9: transformer, à les convertir via un autre système oui. qui, lui, après, avec d'autres implants qui étaient plantés dans la moelle épinière, ont réussi à transformer cette intention en ordre moteur, en, en courant, qui va donner l'ordre aux implants dans la moelle de marcher. Et voilà. Donc, en fait, ce monsieur, ce jeune homme arrive à marcher en pensant, et en fait il lui suffit de penser à faire un pas pour qu'il fasse un pas. Alors c'est un peu plus long que chez nous, puisqu'il y a cet itinéraire bis, si vous voulez, on le mais voit. on va le voir ici, donc tout ça, le matériel est porté sur un déambulateur, il a un casque, donc il repère avec les capteurs les intentions électriques qui sont transformées et converties, et voilà, et il arrive à marcher, c'est quand même assez incroyable. Et alors ce qui est, Formidable aussi. Deuxième chose étonnante que l'on apprend avec euh, cette prouesse, c'est qu'en fait, comme il a, donc il est resté au début, c'était à l'hôpital, et après il est rentré chez lui, et chez lui, il arrivait aussi à faire
1: quelques pas.